3: y
5: compañía. Hola, mediodía. Saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos a su programa preferido, al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. El programa arrancó de manera muy entretenida aquí, un pleito entre colaboradores. O oh, por la verdad, gente ofendida por la verdad. ¿eh? Eso no, no permita que eso pase. Por la verdad murió Cristo. Por la verdad murió Cristo, señores. Esto es Al Mediodía con Mariotti y compañía por Rumba 98.5 para todo el país, el Distrito Nacional y Santo Domingo. Pero si estás en la provincia de la Alta Gracia, estás en Higüey, estás en Bávaro, estás... En Punta Cana, escúchanos por Mambo 94.3. Si estás en El Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís, Premium 101.1 es tu emisora. Y en todas las plataformas digitales como arroba al mediodía radio, en transmisión en vivo por Rumba 985 FM y estamos también en vivo por YouTube en el canal de Rumba 98.5 FM. M. Señores, gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles, ombligo de la semana, día 130 de septiembre. Definitivamente este mes no tiene planes de acabarse. Qué mes que ha sido largo, eh? ¿Cuánto ha durado para llegar el famoso 30? Y qué rápido llegó ese 15 <risa> para los que hacen pagos, ¿verdad? <risa> Celine M. Méndez con nosotros.
6: Muy buenas tardes, yo feliz de poder compartir con nuestro público que cada día nos sigue y nosotros disfrutar de este programa donde los colaboradores siempre nos traen enseñanzas y uno la pasa también, se ríe, bota el estrés, se divierte y sobre todo, como tú dices, ¿qué es lo que hoy?
5: Miércoles. ¿Miércoles cuándo? 130 de septiembre. Dios
6: mío, que no llegue el 30. <risa> <risa>
5: Ay Dios. Está con nosotros también Jenny Aquino, saluda a su público.
6: Muy buenas tardes, señores. Yo estoy feliz aquí en gozo y alabanza hoy que estamos el día de la Biblia. Me encanta, felicidades. Quiero felicitar empezando el día a la mujer más maravillosa que me ha enseñado tanto de la vida. Ojalá yo tener un cuarto de la bondad de su corazón, porque Dios sabe que yo sabía esa parte a la otra familia. Entonces, <risa> la parte de la dulzura viene de ella, porque si no, bueno, este este picantico tiene ese chin de dulce gracias a mi mamá. Felicidades, mi amor. Te amo. Gracias por todo. Gracias por siempre ser la primera persona que cuando tengo que correr hacia cualquier lado, pienso en ella. Y es importantísimo. Ojalá que todo el mundo pudiese tener una madre que, que lo acobije, que lo acoja, que la quiera tanto como nos queremos nosotras. Así que felicidades, mi amor. En tus primeros 63 años.
7: Y ah, barraso, Mi mamá. Especial, sí. por Ay, por un beso para ella. Sí. ahí, mamá. Ahí, yo, yo como que feliz.
6: entendí al principio, como que era el día de la Virgen, no sé. ¿Verdad? Era de la Biblia, nada. pero era el cumpleaños de mi mamá. Ah, también, Bueno, bueno pero felicidades para ella y muchas bendiciones. Amén. Gracias, gracias. Y sobre todo, hoy mundialmente se celebra el Día Mundial del Turismo. Señores, hoy me compré una laja, Miren, aquí déjame ver, se me ve ahí en YouTube. Tengo la isla para que sea recorrida. Yo quiero ser recorrida la. Los colonizadores. Quiero, venga a descubrir. Exacto, soy la Tienen isla. Tienes que permitir que venga, la gente venga. te conozca. Porque uno sí, no claro. Que no conozca. mira ahí. Mira, la tierra desconocida de Jenny En aquí medio no. de las montañas. Ven aquí en el mundo, en el medio Suerte. de las montañas. De Monteplata. Doblón. Que sí, exacto. En el verdor Perfecto. de la juventud. Todo así. Porque mundialmente se celebra hoy el Día del Turismo, proclamado 27 de septiembre como el Día Mundial del Turismo para conmemorar el aniversario de la aprobación de sus estatus. Y no importa, hace unos años, me acordaba a propósito del pleito fuera del aire que había aquí, hace unos años yo le pregunté a Alejandro Fernández W. ¿Cuál es tu barrio? Y él me dijo el sector donde vivía Y yo dije, yo eso no lo he visto en la capital dominicana vale, vale. Eso existe Y tú crees que yo me acuerdo Es que era tan espectacular que yo no me acuerdo Si te dicen barrial, no pasa nada ah. Algunos hemos <risa> salido del barrio Yo también, o sea que Yo amo no mi barrio pasa... Exacto Yo también ¿Por qué la gente se ofende por eso? Pregúntale,
5: Pregúntale a Malena la de un Aunque son muy pocos los que se pueden considerar citadino. Claro, mira, Igual wa. que yo.
6: Doble play. RT, saque ya.
5: Señores, este programa tiene que comenzar. Día Internacional del Turismo. Y en República Dominicana deberíamos añadirle un acápito. De ahí, Día Internacional de Apreciación a Don Frank Rainier y su visión. Un abrazo para Grupo Punta Cana y todo lo que representa para la República Dominicana. Grupo Punta Cana, que ya no es una empresa solamente de Punta Cana, sino una empresa de todo el país. Marca país a nivel internacional. Así que felicitamos también al CEO actual, al CEO de Grupo Punta Cana, don Frank Elías Rainieri, que fue nombrado o fue, se ganó un espacio en la lista de Forbes de los 500 empresarios más influyentes de Latinoamérica. Un abrazo y nuestras felicitaciones para Frank Rainieri, que siga, Frank Elías Rainieri, que siga trabajando y que siga poniendo a la República Dominicana en alto. Nosotros ya comenzamos. Eso que escuchaban ahí es la nueva canción de Fate con Rema, el, el africano viral con, con la canción de Heavy Gun... ¿Cómo se llama
6: esa? Dan Buvalú dan se
5: llama la canción. Chico, es como un chicle. Ya los chicles no aparecen, pero las canciones que se llaman Bubalú hay muchas. Hay muchas. Mm -hmm. Señores, y el gracias. programa de hoy tiene que comenzar y vamos a arrancar con la doctora Angie Santana Fernández, que ya viene por ahí, nuestra psicóloga de cabecera, que nos viene a hablar de qué es lo que está pasando con la salud mental. Parece un tema del que uno... Habla constantemente, pero cada vez hay más aristas y cada vez son más las personas que hacen público sus problemas con su salud mental Para tratar de que sean temas de conversación, para hacer esto mismo que nosotros estamos haciendo El cantante cristiano, eh, Jesús Adrián Romero, canceló su gira Terrenal Tour para darle prioridad a su salud mental Esto es algo que hace unos años hubiese sorprendido a mucha gente, porque cuando uno tiene éxito en, en algún aspecto de la vida la gente entiende que uno no tiene derecho uh -huh. a, a tener problemas de salud mental. Y creo que entre con, con Britney Spears y otras personas nos hemos dado cuenta de que una cosa no tiene nada que ver. son seres ruta.
6: humanos todos.
5: Señores, luego nos vamos con lo Dijo. Hablaremos de deporte. Carlos Mariotti, que ya está mejorcito de salud. Estaba malito. Tenía problemas del congelador. Estará con ¿Qué? nosotros más tarde. Vamos para el cine con Nicole González, nuestra queridísima Azul, que hoy nos viene a hablar de las huelgas en Hollywood, la protesta en Argentina, los Oscars 2024 y la cartelera dominicana, las películas de altos costos que todavía no logran despegar. Viene picante Azul, viene roja, hoy viene roja. Rodaremos por el mundo. También las principales tendencias se trending Todo en, trend en tope, de paso y repaso con Maribel Contreras estará, oigan quién, Gabriel Pagán. Gabriel el ¡Epa! artista. Coincidencialmente, ayer antes de ver el guión, estaba yo pensando, porque escuchaba una canción nueva de Gabriel en lo bien que lo está haciendo. Gabriel, que por un tiempo duró de, dejó de sacar música, luego de que sacó Mori ha venido palo, eso, palo, tras palo en esta o, nueva producción.
6: Que se, que se tomó como un tiempito, seguro. Sí, sí, para descansó. Ser papá.
5: Pero y le soñar, hizo muy ¿no? bien, le hizo muy, muy bien. Creo que ha encontrado su sonido. Tiene un sonido muy distintivo, Gabriel, porque Gabriel sale primero, como quizá la nueva cara del merengue, entonces luego sale un grupo de muchachos que tenían un sonido parecido al de él. Entonces él se aleja un poco, hace un homenaje a los merengues que lo formaron, a los merengues tradicionales que contribuyeron a, a desarrollar su amor por la música. Y entonces ahora ha salido con una nueva versión de Gabriel, con un nuevo sonido, pero sumamente interesante. A mí me gusta mucho lo que está haciendo. Luego hablaremos de tecnología y nos vamos con los Selly Tips. Nadia Tolentino, nuestra experta en marketing, en marketing aplatanado, nos estará hablando de cómo monetizar en TikTok. Señores, ayer hablábamos de cómo todo el mundo ahora está tratando de entender cómo funciona TikTok. Una red que se entendía que solamente era para jóvenes, ya esos jóvenes han ido creciendo, ya el mundo entero está poniendo sus ojos en cómo hacernos pasar más tiempo en TikTok, ya el contenido incluso ha mejorado mucho. También ahora se está monetizando, empezarán a hacer transacciones a través de la, de la plataforma. El mundo cambió y no podemos estar al margen. Más adelante también estaremos hablando de qué está pasando con las criptomonedas, que es un tema que hace mucho no tocamos, qué está pasando con los NFT. Si usted en algún momento es una inversión y ahora lo que prefiere es no mirar eso, bueno, vamos a estar arrojando un poquito de luz. Y para empezar el programa, uh -huh. Jenny, yo quisiera que tú me digas uh -huh. qué ha pasado a través de la historia con el microondas. Todo avanza, todo cambia, <risa> todo mejora. No hay un utensilio de cocina que de hace 20 años que sea igual al de hoy. Uh -huh. Hasta las estufas han cambiado. No, yo, yo uh -huh. El que microondas sí. sigue siendo la misma caja. El microondas tiene unos botones, mira, botón para palomitas, pero si le das ese botón se te queman las palomitas.
6: Que ¿Es verdad? Salen Ay, Todavía yo no, 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 tiene unos
5: botones de, de pollo, de, de papa, pero si tú le das un botón de eso, uh -huh. probablemente o la comida se queda congelada, o la comida se te quema. O sea, esos botones no sirven para nada. Para lo único que leche. lo ha avanzado en la historia del mundo yo,
6: yo lo que pienso es que la tecnología Tal vez,
5: es el microondas. Lo
6: que yo pienso como ama de casa es que fracasaron en el intento. Entonces, uh -huh. lo que hicieron, sacar un utensilio que todas las mujeres amamos, que es, es el, el fry eso sí resuelve la vida. John sea, no vino a
5: suplantar, pero es que hacen cosas yo, diferentes. No. Bueno,
6: yo, para mí, esa es mi vida. Yo todo lo hago ahí. Todo, hasta la palomita de maíz. Entonces, ¿sabe lo que me gusta? Ajá, que los bien. niños pueden usarlo. Es un, es un aparato amigable para la familia completa, hasta para que él no sabe cocinar. Usted puede entrar ahí
5: todo lo que tú quieras.
6: Ah, todo. Ahora, yo, ah, estoy, yo siempre... A Hay mí, un
5: complot. Contra los microondas. Yo a mí no tuve, no me gusta los
6: microondas. Yo tuve un microondas hace muchos años y prefiero calentar en calderito. Me gusta que se haga con con. Número <risa> uno. No, la verdad que dicen que es es, es, es saludable. Exacto, es que porque de todo eso. Sí, 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 porque además te ayuda, a favores, dicen que favorece al reumatismo. Y ya en mi familia hay, o sea que yo, yo trato de evitarlo. Okay. Número a... uno, mi calderito me gusta más que haga con con. Número dos, es uno de los electrodomésticos vampiros de la casa llámese que sí. es uno de los que más consumen y tú menos utilizas porque solamente lo utilizas para calentar pero está conectado el día entero y si tú, okay. ah, bueno qué bueno que tú el... no lo tienes conectado pero la gente lo deja ahí y se le olvida yo no puedo nunca medio, lo desconectan entonces sea. es uno de los aparatos electrónicos que si usted tiene su factura eléctrica haga la prueba este mes desconectelo y solamente si usted lo va a utilizar minuto esto, y medio en conéctelo mi casa no me va a ir, y vamos me a, a ver cómo, qué ahí. le pasa <ríe> en, la, en la luz pero <ríe> sí yo a mí es que podría vivir feliz sin, como vivo sin microondas.
5: Bueno. ¿Y tú? No, 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 yo a mí me yo me gusta mi microondas. ¿Y por qué
6: tú trajiste esa colación? Es? Porque realmente Porque me queda. llama la
5: atención como en el pleno ciclo 21 en el 2023 donde el air fryer tú le das a una función y la hace a la perfección la sí. nevera tiene ya hasta compartimiento para, amor, mejor, para, calentar, te habla. para enfriar de diferentes formas te habla,
6: tú tienes esa nevera que tienen internet y te mandan un correo o un Sin mensaje embargo, de que lo que te, te falta en tu nevera
5: estos genios que hacen microondas todavía no saben cuánto dura una palomita de funda
6: <risa> Cuidado que tenemos que uh, comprarnos cuídase que, no que, que tenemos que
5: palomitas.
6: señores cuídase que tenemos que comprarnos un microondas como actualizado eso como eh, no,
5: porque el mío de 2023 con los plásticos pues yo no tenía <risa> yo lo compré no, no, no. cuando me mudé pero eso no sirve <risa> huelga contra la asociación mundial de microondistas a favor de los calderitos <risa> tú vámonos <risa>
3: Semana. En, en, en al mediodía con Mariotti y compañía. Vamos al cine. Vamos al cine.
0: Vamos al cine.
5: Vamos al cine.
0: Vamos al cine.
5: Está con nosotros nuestra experta en cine, Nicole González, cariñosamente Azul.
8: Hola, 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 hola.
5: Nico Azul, cuéntanos, ¿qué, ¿qué pasa? La huelga de los escritores de Hollywood aparentemente llegó a su fin. Más de 140 días. Sí. Los actores casi, siguen, casi pero. Cinco meses. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué fue el acuerdo?
8: Bueno, aún no se ha hecho público eh, lo que han llegado al acuerdo per se, las regulaciones y todo lo demás, pero sí dejaron saber que ambos están felices, ambas partes están de acuerdo con lo que han conseguido en la reunión. Pero que qué pronto sabremos qué pasó. Claro, cabe destacar que fue la primera reunión con los el sindicato de guionistas y, el, y la alianza de productores de cine y televisión. Todavía queda fuera el de los actores, o sea, una batalla a la vez y la primera que parece que vemos la luz detrás del final del camino con esta protesta de los guionistas. Lo que sí queda es que la protesta como tal se terminó, pero la huelga en solidarización a sus hermanos actores aún continúa hasta que estos tengan alguna respuesta.
6: Para los que nos están oyendo hoy, por primera vez y están sintonizando a través de nuestro canal de YouTube al Mediodía Radio. Estamos en vivo, nos puedes buscar. Queremos saber, ¿cuáles eran las razones de la huelga de los guionistas? claro
8: Principalmente viene de la inteligencia artificial, ya que no hay una regulación ni una ley para la misma y el salario bien remunerado de acuerdo al gran trabajo que tienen muchos de ellos. Uh -huh. Esto de la inteligencia artificial, la única regulación como tal que tiene es que si tú creas algún producto artístico desde cero con una inteligencia artificial, esta no puedes registrarla como propiedad intelectual, a lo cual no le conviene a ninguna productora, ya que quiere decir que el guión o el producto puede pasar a cualquier otro. ¿Pero qué pasa? Si tú ese guión lo modificas un poquito, ya sí puedes registrarlo como una propiedad intelectual. O sea que el, la batalla del guionista quiere decir que las productoras pueden tener de uno a dos guionistas modifican un poquito ese guión hecho por la inteligencia artificial y automáticamente ya tienen su producto meramente rap.
6: Sin embargo, yo puedo hablar en, en defensa de los guionistas, claro. eh, que hay una, una novela que me encanta, eh, Erken Cos, que era El pájaro soñador, que fue cuando yo conocí a Can Yaman y quedé enamorado de los turcos. Claro. De verdad, una historia wow. buenísima que te atrapa, es maravillosa, eh, increíble. Los cambiaron, turcos, wow. los guion, guia, cambiaron los guionistas y me dañaron la historia. Claro. Fue como... ¿Y qué fue lo que pasó aquí? ¿Salieron de borracho o qué le dieron? Porque la historia iba desarrollándose súper bien, hubo ese mismo problema y otro guionista que no tenía la misma percepción de la historia la terminó y fue como ¡chan, chan, 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 pum! ¡Terminamos! Claro, ¡Mata!
8: Que, es que al final también nos puedes quitar el valor como humano, la conexión, uh -huh. el tecnicismo, el, lo emocional, el, también la sabiduría de cada guionista y cada manera de ver dicha historia y volver la, la
6: película como tal. no Y también la esencia. Hay claro, productores esencia. o vamos a decir, casas comerciales que ven que hay un producto que le está dando resultado pero quieren alargarlo a cualquier costo claro. y no se dan cuenta que ya al final dañan sí, ese sí. producto. Y, inclusive hay actores que se cansan durante lo que es la producción y, y, y se cambian. Es decir, dicen que no quieren continuar. Entonces, ¿qué ocurre? Uno se enamora de los actores. Claro. Ah, yo no sé ustedes, pero hay cosas que a mí me da mucho pique cuando yo me ya me, me adapto a un personaje y de repente sí, viene otro actor y te hace... Lo, tú, porque, nunca le va a gustar a uno. Uno nunca porque, va a decir, ¡ay, qué mejor! o, o Jamás.
8: Tiene gran crítica ese, ese tipo de cambio. Incluso una reciente que está mucho en boga es la de The Witcher, en la que estaba Henry en claro. sí, porque amor. se va. Entonces <risa> sí es cierto que a veces puede ser una mala idea el empujar muchísimo más en temporada o, o la segunda parte o tercera de una película, porque uno dice como, ya, si tú no estás seguro 100% que esto puede ser mejor que la anterior, y, no entiendo.
5: Y, y, eso ahí y Azul, en, en el Pero tema a mí me pasa algo similar financiero a salir. y económico, ¿cuánto se estima que se perdió durante esta huelga? Porque dicen bueno. que para la economía californiana sobrepasa hasta los 3 billones de dólares en impuestos y en dinero que dejó de moverse a raíz de todas estas estos paros
8: imagínate que per se en, en definitivo y específico pero no lo tengo pero millones porque imagínate Hollywood es una industria de creación inmediata casi parece como el, en Corea que son, uh -huh. es una máquina de uh -huh. hacer producciones películas y tú le pones un tapón a eso ahí
6: se yeah. vuelve un desastre y eso del caso de Witcher. Y del, todos los otros países también nos vemos afectados. En el caso de Witcher tuvo dos cosas que dice él. Se alejó ya bastante de la historia. Claro. Henry, que era súper fan de, claro. del videojuego, dijo que él por eso no quería continuar con la serie porque se desapegaba un poco a lo que era la historia original y eso era lo que lo atrapaba a él, al brujo y cómo lo encarnó porque él quería parecerse al personaje que él leyó, que él conocía. Y ahora que lo pusieron, me dice imagínate cuando compras en Amazon pero te sale la copia china barata con, con Chris, horrible. Y
8: que lo más, lo más complicado es justamente eso, que se basa de algo que ya está, o sea, es un videojuego, uh -huh. están los fanáticos, no es como crear una producción desde cero, una película que nadie conoce
6: te pueden convencer como tú quieras. Uh -huh. Háblame de las protestas que hay en Argentina. ¿Ellos protestan como nosotros o qué están haciendo? ¿Tan pro, protesta pues, pro ombligo, pro qué? Iniciaron un
8: poquito más suave. ¿Cómo? <risa> eh, se ve que se suman a las protestas los argentinos y esto sucedió en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que es en España, uh -huh. uno de los festivales más grandes e importantes que tiene el país, ya sea para su cine y el conjunto de países de habla hispana. En este 25 representantes argentinos cuyas películas estaban en el festival salieron a protestar el domingo pasado eh, contra el político de, ultradere de ultraderecha Javier Milei, que es el precandidato a presidente de Argentina pues y sí, parece ser el exacto, y parece ser que tiene mucho peso a ganar. Porque este, eh, a diferencia de otras cosas que ha dicho anteriormente, algo que amenaza es a la industria del cine, ya que dice que va a cerrar la, el Ministerio de Cultura, el de Educación...
6: Bueno, están a tiempo todavía Claro, pues, claro
8: si, no, si, Y también si habla y lo dejan hablar. De cerrar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Muchos de esos que tienen como titular A un director de cine también Claro. Entonces claramente El, 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 el grupo argentino salió en representación Y protesta De que esto no pueda suceder Ya que es inaudito Y fue no causó ningún re problema En el festival como tal Ya que los directivos del festival Se unieron y apoyaron dicha propuesta Por la causa la que ellos están combatiendo. Incluso un dato que dieron es que el impacto económico de la industria audiovisual es de 5,2% del total de la economía argentina, para poder avalar también dicha de protesta. Y, uh, y, otro, y otros representantes dejaron y compartieron que Argentina tiene el derecho y el deber de tener un imaginario colectivo propio donde plasmar su memoria, su identidad y sus costumbres El cine argentino Ha sabido ser Ese
6: lugar Y lo seguirá siendo Y para mí es horrible Porque las series Argentinas claro. También le pasa lo mismo Son súper buenas Pero terminan como chan Y que te mochan Y al final Que algo que no mencionan o sea, yo Mucho Yo la realicé
8: Y algo que no mencionan Mucho y sucede Es que también En sus inicios Muchas de las mexicanas Novelas mexicanas Y grandes producciones la redactaron Salieron de Argentina Patito la,
6: Feo México. Cebollitas. Eh, R-Way, que es como el RBD. Vámonos México. para la edad de mi mamá. Jacinta Huira que luego eh, fue okay. carrusel en el 89, que yo la vi acabada de llegar de Monte Plata, porque yo soy novelera de toda la vida. Pero no precisamente... Verdad. En su momento, no
8: una llamada sí, casi aunque tú ángeles no lo también. O sea, lo Argentina tiene una gran okay. industria audiovisual. Además, que también no veo factible el tú quitarle el medio para dejar... Un legado de ya sea la cultura argentina, sus historias, o sea, eso es lo que está ¿Y los Oscars
6: en qué andan? Cuéntame un ching de eso.
8: Justamente, los Oscars del 2024 serán una anomalía ¿Qué atípica. Ya que qué? siguen, o sea, su fecha sigue en pie, que son el, el, es el 10 de marzo del año 2024. Cabe destacar que los Oscars del 2024, como ya dije, eh, engloban las películas que están desde enero hasta diciembre del 2023. Y no había...
6: Exactamente entonces, ¿qué van Y con a hacer? Con la y las sabático?
8: protestas que han habido <risa> Ay, Como Dios. se ha frenado el cine Se dice mucho que Barbie y Oppenheimer van a ser Dos de las grandes películas que se llevarán Gran parte de los lo premios No,
6: pero entonces que dejen eso en para el 25 mayoría, Y, y premen también esa que se quedaron Aún queden
8: la duda, pero las nominaciones Se sabrán como tal El 23 de enero del 2024 también A ver cuáles en, entran en las nominaciones Claro que hubo un rejuego de películas que probablemente estén nominadas, otras que todavía no se saben mucho. Grandes nombres están en las o sea, en las nominaciones, aunque nada se ha cerrado completamente.
6: Y, y, y una pregunta, ¿cómo le fue a Sound of Freedom aquí en República Dominicana?
8: En realidad, incluso incluyéndome que también cuando fui a verla, tuvo mucha, mucha, o sea, buena respuesta, llena siempre las alas Ahora, uh -huh. algo que, que es bastante importante Era que todo el mundo Incluso me comentaron un poquito del tema Todo el mundo al finalizar la película Quedaba un silencio wow. No era aplausos, risas no era... Ni aplausos, era silencio total Entonces, Pero el silencio an analizando de Analizar la... una realidad Porque había gente que podía salir y No, porque no es habitual Salir de un cine y tú quedarte en total Análisis en tic, shock. profundo y en shock de una realidad que te acaban de colocar en pantalla. Y más que uno tiene... Spoiler... Eh, comparte con el actor principal que habla al final de la película, que te invita a ser partícipe y dinámico de comprarle una boleta a la siguiente persona que pueda ver la película en alguna parte del mundo. O sea que tuvo bastante respuesta. Además, que sigue en cartelera. Sí, oh, no, mi, sí, mi hermana
6: me dijo a mí: Ve a verla En bastantes salas. Mi hermana me dijo: Y cuando tú vayas, recomiendas a la otra persona. ¿Y o sea, es eso, para que la de gente. ser vaya.
5: nominada tiene esta película? A, a
6: los Oscars. No
8: el, el asunto con esos temas temas sociales y basados en historia real, es que si afectan, al final hay que entender que sigue siendo una a la industria, industria, y si afecta un poquito a la industria, es muy probable que, que se haga no den su pero respuesta toda, verdad, eh, seria, y ajá pero la saquen de, no bueno, la nominen. Aquí dice que tú me vas a <risa> decir, fríamente.
5: Azul, de la cartelera dominicana, de las películas dominicanas que... Tienen altos costos para producirse. ¿Cuáles no han logrado despegar? Explícame eso. Otra
8: que Antes de llegar ahí, otra que, cosa que quiero agregar en los Oscars es que a lo mismo de que ya no hay grandes películas como tal del Hollywood, sí se suman las películas independientes aquí a las nominaciones. Ya que como hay que, sea bonito no mencionarlo, hay que rellenar la cantidad de películas que no están. Por ejemplo, ya sí se dejó saber... La representante de España en los Oscars del 2024, que es okay. basada en una historia real, que se llama La Sociedad de la Nieve. Asimismo, quien pueda encontrar eh, algunas de las posibles nominaciones, y en su mayoría podemos ver que son biopics, que estaba hablando de eso la, la semana pasada. Películas de biografía. Entra sí. la de Napoleón, entró la del Maestro, con Bradley Cooper y grandes nombres como Steven Spielberg, Riley, Riley Scott, etc, etc, etc. Ahora sí, entrando a lo que son <risa> estas carteleras de República Dominicana... Bueno, como ya dije, tenemos todavía a Sound of Freedom, uh -huh. todavía tenemos a Barbie y todavía tenemos a Oppenheimer.
2: Ay, verlo bien.
8: Siguen, o sea, el que no ha llegado a verla hasta ahora le están dejando el chance y para tenemos, que vaya la Y consola. tenemos
4: a poco yo también, para lo más no, pequeños. Claro. Ay, sí. Y viene Poe ¿Lloraste? Y viene y eso nos da ganas llorar.
6: Ah, bueno, por si acaso, porque tú estabas emocionado. Bien, la nostalgia. ¿no? ¿no? Claro. No, no.
4: Pero el niño sí se lo disfrutó. La verdad que la cartelera está muy buena. Sí, sí, está cargada. También hay una peli, No sé si la mencionaste.
8: Supieron organizarse por lo mismo de que se acaba el año y tenían pero que lanzar aquí. las películas suficientes antes de llegar el 2024. Pero, y de verdad se, no se, se acaba se el
5: año, porque ya yo vi gente poniendo al bolí. Pero es que yo no debería.
8: Sí, si rato, yo no tuviera lo mismo
6: que tú está, estás, yo, está, yo lo pusiera.
8: Es en es septiembre que, que se pone y se quita, se el, el 9 de marzo. A diferencia están las dos clases, lo que empiezan de la Navidad ahora y, como en la misma cartelera de Chile, podemos ver, lo que están disfrutando El Halloween.
4: Señores, ya que en las
8: carteleras vamos a ver para los fanáticos. De Sao, viene, ¿Viene? la franquicia, la décima entrega.
4: Ay, qué
6: bien, me encanta. Dios el mío. muñequito, que este... da miedo. Que, que bueno,
5: se... esa película le ponen el mismo nombre para que la gente la vea, pero se no, muere claro, todo el mundo. O sea, ahí nadie Al aparece final, dos Es eh,
8: que el fanático de la franquicia sabe que no es a ver a que alguien sobreviva, claro, es no, no. <risa> ver cuál es la tortura de este año. <risa> claro. Además de que está La Monja 2. Ay, la monja, yo que
6: quise hacer es monja.
8: Sí. Eso se fue. Jenny. Uh -huh. Jenny. Sol Jenny. La Jenny. Sor Jenny. Mira,
4: también está el método. No sé si lo, si lo sí. mencionaron. Ahora, De verdad, eso está impresionante. Una película local viste? con muchísima calidad. Es, es... No, yo no la he visto, pero vi el trailer.
8: Uh -huh. y, pero sí puedo decir que la recomiendo a todo el mundo. No, y el trailer vi. se yo ve la, con
4: muchísima calidad. Y la verdad que todo lo que hace Nash la, termina siendo muy bueno. Uh -huh. Y después tu esposo, cabe de David, que tú, Yo
5: David dije con David aquí que eh, el método y Chroma Kit debe ser como el Barbie Barberheimer de aquí, que uno tiene que ir a verla a las dos, una atrás de la otra.
8: Tú Así sabes es. que te da la impresión que sí, pero yo las fui a ver a las dos. En pero opinión no. personal, sí, el método... La come totalmente sí. Además que justo en la ocasión en que hablaba de el festival de cine y Fine Arts El método estaba ahí Y, claro. y el método se llevó tres categorías O Gracias. sea, mejor película, mejor dirección y mejor actor principal con Pepe Sierra
4: Y algo que se está cocinando es de nuestro gran amigo José María Cabral Que está haciendo algo muy duro en la 42 Que se llama 24 horas en la 42 eso tiene, eso tiene estremecido la 42 Tienen como tres meses de filmación ahí Y de verdad eso va a estar muy muy bueno El actor principal es de metal no, Se buscó ahí feo.
8: Pero sí entre esa misma El método Chroma Kids También en el que aparecen Ashla y David Mahler y otra que sigue todavía en carteleras es la de Malos Padres con Fausto Matas Fran Peres de qué es que se trata esa
5: película porque yo he visto el trailer como siete veces y yo todavía no entiendo de qué es que se trata la película
8: bueno bien bien resumido básicamente se ve, bien hecho, se ve muy,
5: muy bien realizada pero no entiendo es de, de comedia
8: se trata. eso sí eh, ¿El básicamente la de Malos Padres no el método realmente usa como el buen juego de el, los silencios, el suspenso, un poquito de comedia por aquí. Nada que te abrume.
5: Muy interesante. Pero lo de lo de malos padres, ¿de qué?
8: <ríe> Ellos son dos casas recompensas, por ponerlo de la siguiente manera, uh -huh. en la que tratan de vivir la vida de manera sencilla, ganarse los millones como a de lugar. Entonces resulta que este niño, pio la distingancia, uh -huh. eh, pierde a su madre y termina heredando todo lo que ésta tenía, que es bastante fortuna. Para no generar spoiler Y resulta que uno de los dos Podría ser el padre Lo cual ahora se batallan Como de lugar eh, Entre el niño caerle bien Para que le caiga la fortuna Y eso es un desmadre Como dirían no, aquí
5: una buena, Esa película ha sido exitosa
8: <ríe> Exacto
5: Se puede ir a ver Azul, muchísimas gracias De verdad, sumamente interesante ¿Cómo puede la gente Continuar esta conversación contigo?
8: Bueno, me pueden seguir por Instagram Como arroba azul Rayita abajo
5: ya saben, sigan azul y denle apoyo al cine dominicano. Nosotros claro que sí, sí. regresamos. Estamos de vuelta, mi gente, rumba 98.5. Esto es al mediodía con Mariotti y compañía, poniendo alas a las palabras para llegar hasta ustedes. Vamos a ver quién dijo algo que valga la pena repetir.
6: Quiero que estén atentos, nuestro elenco, para que puedan. Hoy está Cristian, para que puedan estar atentos a lo que dijo este ahí lo dijo y ustedes repitan. Dicen. Ya mi hija, cada vez que termina con un novio, publica: Soltar es crecer. Ya debe de medir como 8 metros. Ay.
5: Tanto que suelta, soltador. <risa> Tanto que crece.
6: No, es que hay palabras claves como: Estoy en mi mejor momento. Pero para nueva qué. Nueva te temporada. temporada eh, eh, ¿Qué que yo no sé, porque están poniendo aquí. No se verdad, se ya no te... Nuevo inicio. Es el problema. Eh, hija bendecida, el Señor por las pruebas, no. pero yo voy saltando.
2: No,
4: hay palabras que no se pueden poner en los Instagram. Claro. No, Entonces, señores, pero a raíz de eso, eh, Jenny, ¿qué traes? ¡Oh, oh qué doctora. linda! A raíz de oh, eso, ¿qué traes?
5: Suerte eh, que Daría no Yo he puesto en doctora, práctica doctora, con doctora. mi hijo,
4: ya que estamos en la generación, esta generación es la del desapego, la de nuestros hijos, no se sabe de qué, cómo bueno. se le nombrará. Y he comenzado una dinámica con él que me ha parecido muy bonita, con los juguetes. Él él todos los fines de semana dice, papá, quiero ir a Juguetón, o a la novia de Billo, o al mundo del juguete, los tres lo menciona. Y quiere todas las semanas un juguete nuevo. Pero, ¿qué pasa? Que el juguete solo parece interesante en la tienda. Claro. Cuando claro. llegamos a la casa, coge cualquier cosa el y juega con la, cualquier cosa. Con una caja. Es así es.
6: Con una caja. Tú lo pones en una caja y déjalo ahí adentro y tú verás lo que él se va a divertir.
4: Entonces, yo me he puesto, cuando él me dice, quiero quiero este fin de semana me dijo, quiero ir a Juguetón, y yo lo llevé a su habitación y le dije, ¿qué, ¿Qué? La semana pasada fuimos a Juguetón y mira el juego ahí, cuando lo usaste? No, ya no me gusta. Oye. Entonces, Entonces le dije, el síndrome del hijo Si bonito, no puedes yo, si si no tienes la capacidad, le hablé como que era una gente grande, porque él me estaba hablando como una gente grande. Le dije, "Si no tienes la capacidad de querer lo que te gustaba ayer, no te puedo comprar nada nuevo. Wow. Hasta que no valores los que hay aquí." Sí, no, pero es, y es así. Mario. ¿Y, dijo,
5: ¿Y ¿Qué? qué te dijo? Vamos para juguetón. No, vamos a jugar,
4: a jugar. Vamos a mi habitación a jugar. Ah,
6: pues entonces cambió. Entonces, pero yo.
4: claro, y, y traigo otra reflexión personal, porque hay que construir en las nuevas generaciones la cultura del apego. Por eso tantos divorcios hoy en día. Ya a la gente no le importa el vínculo del matrimonio. Ya a la gente le importa, no le importa la gente el vínculo de la familia. O sea, antes, y, y está mal, antes un divorcio era visto como un fracaso. Una separación era un fracaso. Mira, yo, ahora ahora es de de motivo de divorcio. Antes las madres decían que uno lo criticó mucho y por eso construimos la cultura del desapego. Las madres decían, salva tu matrimonio, cuida tu matrimonio, cuida tu familia. Ahora la mamá te dicen, suelta ese tigre y van y te buscan la ropa y te dice, venga para mi casa que usted tiene. Entonces Mira. hemos construido la falsa esperanza de que los vínculos son perfectos y no hay vínculo perfecto, no hay matrimonio perfecto. Entonces tenemos que crear en nuestros hijos y en nuestros cercanos que los consejos sean de la cultura al apego, no a lo pego, a lo malo. Yo, pero
6: yo
8: leí
4: pero algo que me historia.
6: llamó la atención y lo tenía para compartirlo con ustedes y qué buen momento este que tú traes ese tema. Y dice, en el matrimonio hay que crear un amor que aun cuando has visto lo peor del otro tomen la decisión de permanecer tomados de la mano hasta el final.
4: Y eso no es fácil. Exacto. Porque es que decisión, dicen que van cambiando.
6: Que sí. Exacto. Yo no soy la misma de ayer, yo, no vengo la misma de mañana, pero sobre todo en eso que tú decías del apego de los juguetes. Eh, nosotros, como yo mamá. le digo a mi mamá, fuimos pobres transitorios porque estábamos, claro, transitando hacia, hacia un mejor futuro porque queríamos estudiar. Amén. Mi mamá nos que, lo que nos decía era, va a escoger un juguete para un año entero y, yeah. y tiene que cuidarlo. No, tú dices, mira lo que tú dices, diablo. Tú Tuviste otra otra infancia, tú vienes de otra de otra realidad, entonces. Sí, Jenny, eso pero tu mamá tuvo cuántos hijos? Cinco en ese momento tenía. Claro. Entonces, claro, era un juguete, pero tú todo no jugabas el síndrome que tuve yo, que tuve suerte exacto. que salí de ese. Todo el del hijo único, Todos cu lo cuidábamos otros. muchísimo porque era uno solo y uno tenía eso. Si tú, si mi papá no tenía la posibilidad de comprarme otro, yo no iba a romper el único que tenía. Ya en mi casa eso, hay pero... un recicle permanente.
5: ¿Quién, uh -huh. quién, quién dijo algo más que valga Yo la pena te tengo aquí un te pues, yo tengo uno. Así, Pero dime. quiero cerrar con él. Ah, el bueno, ya no le están escribiendo a usted. Claro. Sí, sí tenemos ahí, ahí. Para ahí. antes del cambio de la U. Me encanta. Ese me número
4: encanta. te va a tener que regalárselo al programa. Me sí. encanta.
6: Oye, oye, dice, ya te enseñé mi lado lindo. Ahora te voy a enseñar por qué mi familia dice que hay que quererme mucho para aguantarme. ¿Qué les parece? Andad, que eso no se dice, Jenny. Que eso es que para que la gente lo vaya descubriendo. Descubre. pero ¿no? dice una gente que se, oigan se te va esto, a salir señores. corriendo.
5: Lo que dijo... Omega el fuerte. Ay, 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 ay Ustedes ay, saben.
6: Ay, ay, Juan
5: Luis Guerra saca su canción más reciente, Mambo 23. Un mambo merengue. Y dice Omega, muchos esperaban la respuesta de Omega, que fue muy atacado, no por Juan Luis, sino por los medios, diciendo que lo que él hace no es merengue, que eso es mambo, que es de calle. Y oiga lo que dice Omega. Maestro, el tiempo de Dios es perfecto. Dios le dé salud para que siga deleitándonos y que sigan las bendiciones. En este tema, el mambo está de fiesta. Gracias, patriarca del merengue, arroba Juan Luis Guerra. Hoy se eliminan las fronteras que separaban la nueva y la vieja escuela del merengue. Merengueros, somos todos por nuestra patria y nuestra cultura. Amén.
6: Pero yo te voy a decir una Pero cosa. El primero
5: que responde es Juan Luis Guerra. ¿Qué le dijo? Le dice gracias querido Omega por tus hermosas palabras. El, el Señor Jesús te bendice. Un fuerte abrazo. Definitivamente creo que viene una nueva época uh -huh. dorada para el merengue. En no, estos días, y no solamente por Juan Luis y por Omega, sino por otros exponentes que también vienen subiendo. Ahí viene Gabriel Mani, Mani Cruz, Miguel Delgado, y un grupo de jóvenes sumamente eh, interesantes ¿Sí? que, que, que yo están no trabajando. Richio Oriach.
6: No entiendo la gente. Si Omega hace algo positivo es malo. Si hace algo negativo, es malo. ¿Cómo tú vas a decir que el mambo de Omega no es eh, merengue ni eso? Si sí, él ha marcado un, una, vamos a decir, una trayectoria inclusive para otras personas que cojan ese ritmo. Salen. Que tal vez su vida en, a, anterior, que era muy desenfrenada, uno le cuestionaba, ¿cierto? Pero Omega tiene, gracias a Dios, mucho tiempo haciendo su trabajo de una forma positiva, 21, entonces hay que resaltarle. 21 años, porque cuando yo entré a Color Visión a ser practicante, me llevaba todos los días mi vecino mi, mi vecino con la canción, Nadie está mal ante que yo, y el otro de esta noche bueno, de travesía. Claro. Yo recuerdo la primera vez que yo oí Alante adelante, a, a, yo 2020, estaba en 2020, el 2002. play
5: de la Liga Naco, ahí en el sector de La Javilla y lo escuchaba, y recuerdo que me sorprendió muchísimo, y habíamos un grupo de muchachitos que nunca habíamos escuchado eso, y lo dinámico de esas canciones es que uno se la aprende a la segunda vez. Es como. Eso era como. Y chambonea. Yo estaba en tercero de bachillerato, pero ¿hacen cuánto de eso?
6: Eh, viral. Sí. En ese, Hace 14 yo, yo no años. Eso. Y él empezó o, o, Esta fenómeno. noche. ¿Eh, ¿Tú sabes cómo le decían? se
5: viralizaban cuando había que llevar un cd. ¿Tú sabes cómo
6: comenzaron llamándose los merentones? Porque eran reggaetones que lo ponían en merengue. Y era ahí, sí. Esta noche de travesura.
5: Bueno, señores, la realidad es que todo se transforma. Y los géneros tradicionales, decía Anthony Ríos, cuando no se modifican o cuando no eh, crecen, mueren. Nosotros continuamos.
9: Los muchachos en el ring del barrio nunca se doblan. Se mantienen en su tinta con un fondo de cariño. de Big Papi con sus tenis de Jordan a las 2 de la mañana en el medio del jaleo apareció en jipeta un billete
3: de Kirin al mediodía dice presente dice presente el músculo y la mente el músculo y la mente estamos en deportes
5: Angie Santana Fernández está con nosotros, psicóloga de pareja y familia, y queremos saludarla antes de entrar con los deportes, porque la doctora está aquí en el panel. Y es
4: imposible no verla claro, y saludarla. Y se acaba de sentar. Se y quiero
5: que salude a su público. Y estamos sí, ¿no en vivo. Gracias,
0: yo, yo feliz aquí de compartir este método de deporte. Yo que entiendo tanto deporte. es que los deportes tan bueno vez, Muy bien, muy bien. bien
7: Lo trataron
5: bien. bien los santiagueros Sumamente y las santiagueras.
0: Espectacular.
5: Qué bueno. Claro. Carlos Mariotti, ahora sí, vámonos a hablar de deportes. ¿Carlos no entró? Ahí. Sí. Carlos, Carlos, te estamos escuchando.
4: Y ya comienza casi la temporada de béisbol invernal.
6: Arriba las águilas. ¿Cómo va a ser? Claro, mi amor. Águilas guilucha ¿A quién le van
4: ustedes, señor Mariotti? A lo mismo de todos
6: los años. <risa> no,
4: Estrella el señor Mariotti cambia. Ay, yo nunca he cambiado, eh, él, claro. él ha tenido la suerte que en una durante casi 15 años, en una misma temporada, él puede tener dos y tres equipos. Sí. Usted mm. comienza siempre con las estrellas. Menciónenme
5: un jugador de los yo no tengo que andar, del andar. Yo no menciono hombre. Uno. Menciono no jugador menciono de
4: hombre, Líder. Yo estoy diciendo <risa> que soy del Licey. <risa> Ajá. ¿Los menores? Ya, lo tengo
5: uno en la mente. Uno, uno. ¿Los
6: menores te acuerdas?
4: Yo que?
5: soy Tic, Rabelo. Ravelo. Eso no juega. Ah. Yo soy estrellita y lo he sido siempre. Y este año estoy muy feliz con lo que está pasando. Ahí anda Miguel Sanó, ya entrenando, que va a estar con el equipo desde el principio. Y así también anda Yaciel Puig, que está aquí, jugó grandes ligas, el cubano. Ahí hay muchos peloteros que yo creo que nos van a poner a nosotros donde tenemos que estar. Yo creo que... el Decir que las estrellas van para el round robin es un clavo pasado.
6: Además me gusta mucho la canción de Los Estrellitas. Ah mira que Estrellita me encanta porque lo canta es quiero Estrellita y chiquin Pero guin
5: lo que Carlos estrellita. llega yo a... nunca ve esa canción.
6: ¿Cómo que no? Póngame el himno de las estrellas, por Entre favor. No, mi amor, yo no voy a del sí. y no hay con el licencia Sí, 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 sí. Oye, tú no lo habéis oído, en serio.
9: por
2: Presentamos 2020. 2020 Salud y Bienestar en Al Mediodía con Mariotti
5: y Compañía. La falta de productora, Oye. tengo yo que resolver. Andy Santana Fernández. Doctora, cuénteme doctora, ¿cómo está?
0: Todo, todo muy bien, mucho trabajo, gracias a Dios, un poco de gripe, pero bien.
5: Cuénteme doctora, ¿qué es lo que pasa? con la salud mental, que parece un tema que está en todos los programas, sin embargo, parece que es un problema que no tiene solución.
0: Mira, claro que tiene solución. Ya le
4: comenzaste toda ansiedad a la gente, si el ya no tiene solución se jodió. Para ese, el problema es eh,
0: la solución, el, el problema que vemos la solución lejos, es porque no vemos la salud mental como si fuera un problema. Al tomarlo tan a la ligera, no se le presta eh, el debido la debida atención y por supuesto el debido tratamiento, ¿verdad?, y por eso, entonces, es que ha ido creciendo tanto esta situación.
6: Habla, hay algo que entiendo. La gente, ahora que Jesús Adrián Romero uh -huh. ha dicho que tiene, que tiene que darle prioridad a su salud mental, entiende que yo que soy cristiana y que soy católica, tal vez no le puedo dar para abajo en la discoteca porque yo soy católica. Vamos a poner los ejemplos así tan, tan drásticos. Uh -huh. Y luego de ahí, o no me puedo deprimir, o no puedo tener depresión sonriente. Que ni siquiera mis amigos sepan que yo estoy depresiva, que yo vi un video de una muchacha 12 horas antes de matarse el otro día y ella estaba feliz, uh -huh. gozosa. Entonces, esa realidad que él diga, estoy pasando por esto, ¿está bien o está mal?
0: Mira, está sumamente bien. Déjame decirte que cuando yo vi la noticia de, de, de Jesús Adrián Romero, yo me sentí dentro de lo que cabe, ¿verdad?, apenada porque está pasando esa situación, pero me sentí sumamente orgullosa de él, que tuvo la valentía de poder ser honesto con él, con su familia y, por supuesto, con el público. ¿Por qué digo esto? Porque a él ser una persona que canta canciones cristianas, ¿verdad?, uh -huh. no canciones seculares, para él la carga eh, del público y de los comentarios va a ser doble. Porque lo juzgan. Uh -huh. Él es cristiano. ¿Cómo que está depresivo? Y es justo ahí donde yo quisiera que pudiéramos enfocarnos, porque fíjate que hemos tomado tan a la ligera la estabilidad mental, las enfermedades y trastornos mentales, que entendemos porque, porque tengamos una creencia eh, religiosa, porque practiquemos una creencia religiosa, estamos exentos a padecer un trastorno.
6: Pero la, y lo que, yo lo que le pregunto a la sí, gente. Sí, claro. ¿Y quién Piensa que porque usted está en la iglesia, ya usted tiene su pase directo a donde papá Dios exacto usted está ahí pero también usted es un ser humano Pero por usted supuesto. también tiene eh, cosas que le ocurren eh, puede tener tal vez alguna depresión y no por tal vez su falta de fe sino por cualquier cosa que le pase en el camino tú sabes todas las cosas que a uno le puede ocurrir pero qué bueno que lo dijo públicamente sí, sí, yo me sentí de verdad muy, muy, muy mira bien. mira cómo todo el mundo se ha sorprendido oh, pero es cristiano y tiene oh, pero ¿y qué tiene que ver eso? es que yo siempre digo esto yo digo mira la depresión
0: y todos los trastornos eh, del estado de ánimo que es lo que estamos hablando Ahora más o menos Son igualitos que cualquier otra afección De cualquier órgano del cuerpo uh -huh. O sea, porque yo sea cristiana Y practique eh, una, una creencia Yo no voy a tener la presión alta yo no voy a Exacto. sufrir de diabetes. Uh -huh. Yo no voy a tener problemas en los riñones. O sea, es una condición que algunas personas la padecen porque tienen una predisposición genética y hay otras personas porque le faltan herramientas para poder solucionar con los conflictos de la vida y la acumulación de estos hace que los neurotransmisores del cerebro pues se vean afectados y termine en un trastorno. Pero juzgar a una persona porque padezca un trastorno del estado de ánimo aún siendo miembro de una congregación eh, cristiana, entiendo que es una ignorancia demasiado
6: alta. ¿Cómo podemos eh, identificar, o una persona identificarse a sí misma de tener depresión sonriente? Porque es la peor. Porque, ok, no me quiero levantar, no me quiero bañar, no quiero hablar con nadie. Son síntomas que puedes tener con, con depresión. Perfecto, que tú puedas tener en un momento, y tú, bueno, a veces te levantas por el esfuerzo que tienes que hacer, pero cuando tú andas como el cascabel, ¿Cómo identificarla? ¿Cómo verla? Tú desde Así como es. paciente.
0: Tú sabes que me gusta mucho, Jenny, que tú menciones el tema de la depresión sonriente, porque en muy pocas ocasiones yo he oído personas que conocen que existe una depresión y tú pones tu mejor cara. Uh -huh. y, y ese es tan común, tan común, porque como tú dices, la otra es fácil detectarla porque ves la persona llorosa, porque ves la persona sin ánimo de levantarse sin trabajar, pero aquella otra se camuflajea tan fácil. Mira, cuando tú estás, en el caso mío, como especialista, por ejemplo, cuando tú estás tratando de descartar algún tipo de, de, de trastorno del estado de ánimo, yo no pregunto directamente sobre la tristeza y, y la falta de ánimo, sino sobre la variación en conducta, para poder entrar en lo que tú mencionas. Cuando yo noto que yo tengo una situación conflictiva, eh, que yo tengo una situación que me estresa y yo, mi, mi, mi forma de comportarme eh, se, se distorsiona, cambia, tanto a lo, a lo triste como a lo alegre socialmente, ya es una alerta. Cuando yo necesito estar rodeada de personas, cuando yo necesito consumir, por ejemplo, algún tipo de, de bebida alcohólica, cuando yo necesito estar eh, todo el tiempo acelerada para sentir un bienestar, pero cuando estoy en mi propia compañía y soledad, entonces hay una, una decadencia en mi estado, es
6: una, una alerta. Por eso es que hay tantos, eh, vamos a decir, mensajitos de esos que uno ve en las redes sociales, que dice que en el momento que tú puedes disfrutar de tu propia compañía, que tú entendiste el mensaje, ¿a eso qué se es, refiere?
0: Así es, okay. así es, así es. A mí me duele mucho porque hay muchas personas, por ejemplo, que son juzgadas. Me llega a la mente varias personas que he visto esta semana en el consultorio porque son personas muy alegres y son personas que han buscado eh, herramientas varias, a lo mejor no socialmente aceptadas, para poder paliar con una situación eh, de conflictos emocionales y estado de ánimo. Sin embargo... Si estas personas pueden darse el permiso de reconocer que su conducta está movida para poder ocultar lo que su corazón mente siente, entonces pudiera tener la libertad de recibir la ayuda que amerita. El tema es que muchas personas sienten vergüenza, uh -huh. sienten temor de poder reconocerse triste. O sea, Hay personas que están en depresión, tienen una conducta pantalla, como digo yo, una conducta de, de, de mucha risa. Uh -huh. Pero es porque ni ellos mismos se atreven a sentarse y decir, yo estoy depresiva, yo estoy triste, yo estoy mal. No se lo permiten ni
5: siquiera. Doctora, uno siempre escucha de que todos podemos padecer o que todos podemos tener problemas de salud mental. Pero ¿por qué sigue siendo esto al sol de hoy un, un estigma? Estamos avanzando realmente en la cultura O todavía la falta de quizás Acceso de gran parte de la población A servicios de profesionales Como usted, por <risa> quizás sea altos precios Por falta de conocimiento uh -huh. Todavía sigue perpetuando Ese maltrato, porque una persona Que diga, estoy depresivo, le dicen, tú eres bipolar Bueno, lo que dice, pues no lo repito más exacto Entonces, o, o déjame buscar ayuda, estoy contando Un problema, y el amigo lo que le dice es, pero tú siempre tienes un tema Exacto, entonces ya Te ñoñería de ñoñería es Tú siempre estás de ñoño. Ajá que era la respuesta que se le daba antes a la gente de manera natural. Ahora sí. quizás se entiende un poquito más, pero uno no sabe cómo guiarlos a buscar una solución. O cómo también, lidiar con eso Tú conoces a una persona y tú quizás no tienes los medios para ah, ayudarlo sí. a, a acceder a un tratamiento.
0: Así es, así es. Mira, sí, se está caminando, se está caminando por el trayecto corre cor eh, eh, correcto hay muchísimos servicios a bajo costo, a alto costo, a medio costo, eh, sin costo, eh, a nivel nacional, que da Eso. asistencia a toda la población. Eso yo te lo puedo asegurar. O sea, que se está caminando. Las personas, cada vez más, que te digo, de 10 años para acá, se está abriendo eh, la sociedad a poder no estigmatizar una persona con un diagnóstico eh, mental. Pero falta. Yo entiendo que al transcurrir los años verdad, vamos a seguir eh, subiendo y ya vamos a estar en un nivel donde la se pueda normalizar eh, este, esta
6: situación. ¿Y qué le falta al país para que todas las personas puedan tener acceso a un servicio de salud mental, vamos a decir digno? ¿Qué le
0: falta? Gente que puedan entender que esto es tan grave como un cáncer. El tema es que si las personas que están en la en la toma de decisión, en la posición de tomar decisión, no lo ven como rentable, oportuno o popular invertir en la salud mental, no lo van a hacer. Se está haciendo. Pero es como, bueno, vamos a dar esta cuotita para la salud mental. Y no se están dando cuenta que el buen funcionamiento de una sociedad depende del buen funcionamiento de su cerebro y sus emociones. Entonces, hay dos cosas. O ¿Nos interesa que seamos una población vacía eh, y, y brutas emocionalmente o no queremos invertir en que seamos mejores seres humanos?
4: Y yo creo, doctora, que ya en el currículum escolar o universitario hay que incluir una clase de salud mental, de manejo de emociones. Totalmente. O sea, vivimos en un mundo todos los días más convulso, de mayor violencia, mayores niveles de violencia, y la tendencia no es que disminuya, es que siga ascendiendo. Pero totalmente. Aunque pueda sonar eh, pesimista, pero es la
7: realidad, pero es la
4: realidad es la nueva pandemia del mundo y la pandemia que será más permanente, entonces yo creo que ya se hace urgente que nuestros niños, porque más que tratar eh, los temas de salud mental hay que hacer conciencia para que la gente entienda cuando tiene un tema de salud mental con la depresión se juega muchísimo, por cualquier cosa la gente eh, hasta relaja estoy en depresión, estoy depresivo, eso es real,
0: exactamente
4: con Eso la ansiedad se juega muchísimo y ya todos sufrimos de ansiedad.
0: Sin embargo, Cristian, es, es justo así como tú lo mencionas. Sin embargo, es, es doloroso, a pesar de que estamos avanzando muchísimo, es doloroso ver todavía cuando tú llevas propuestas a empresas privadas e instituciones públicas donde, donde todo el mundo pueda unirse para hacer campañas masivas de concientización y cuidado de salud mental y emocional. Y no lo ven como relevante e importante. Es como si, como si están enfocados en que eso no vende. No estoy hablando de vender, estoy hablando de que hagas tu aporte a una población que la necesita.
1: Y, y no, Así es, ¿no lo yo hacer? pude,
4: yo tuve la oportunidad hace un año y algo de ser eh, asesor del, del establecimiento del, del primer centro de salud mental en una institución pública del país, que fue la Autoridad Portuaria Dominicana, de la, de la mano de la doctora Ana Simón. Y de verdad, lo se que. Nota
0: ha, la, se notó la diferencia no, Lo que ha
4: pasado ahí. En principio, somos pesimistas. La gente no. creíamos que no iba a ir por no abordar temas <risa> personales con un compañero de trabajo digo, la, las psicólogas que asisten... Es externa. Es externa, sí. aunque está contratada por la institución, pero sí. va a hacer su trabajo sí. y se va. Sí, no sí, tiene sí, sí, convivencia sí. institucional por un tema de protocolo claro. y ética de sí, ustedes sí, sí. mismas. Pero, señor, la cantidad de pacientes que están yendo, llevando hijos, llevando hermanos, uh -huh. llevando familiares, es impresionante. Ha habido que aumentar la cantidad uh -huh. de psicólogas, ha habido que incluir psiquiatras, entonces, el ambiente y el clima laboral mejora muchísimo. Pero
0: fíjate lo que tú dices. Eh, tú le colocas como empresa, como institución, tú le das la facilidad a tu colaborador de que pueda tener acceso fácil a, a este tipo de servicio. Y al principio hacen cierta resistencia, pero luego que saben que lo tienen, van a ir. Porque claro. la gente necesita la ayuda. Uh -huh. El tema es dar el primer paso. O por el dinero, o por el temor. Porque recuerda que cuando tú te sometes a un proceso terapéutico, no y sentate, y Así es ir, sentarte y oír. O sea, tú sabes que eso va a demandar una responsabilidad en ti que tú tienes que asumir y velar. Entonces, muchas veces, si yo no tengo la disposición
6: de hacerlo, pues yo mejor no, no tomo la decisión. No, y también hay que... tenemos que hacer un trabajo en uh -huh. equipo. Porque, por ejemplo, si lo hacemos como en los colegios, que cuando ven que hay un estudiante que tiene una condición X, o emocional, uh -huh. o ya sea de salud, llaman al padre, le dicen, mira, la psicóloga, tienen que darle unas terapias, particular o llevarle donde un profesional independiente de lo que se le da en el colegio. Pues eso deberán de pasar, tanto así en las instituciones públicas como privadas, claro de sí. tener una cosa que sea base, un, que, que las psicólogas que estén ahí en el Departamento de Recursos Humanos se den cuenta cuando un empleado esté pasando por algún cambio. Es y así. eso le refieran, usted debe ir a tal sitio, porque claro. tal vez podemos evitar claro. muchas tragedias que están pasando en nuestro país.
0: Nosotros desde el centro tenemos un programa que trabajamos con las empresas y es justo eso, es llevarle un equipo de terapeutas para que los colaboradores puedan acceder. Por qué es bueno que la empresa contrate en eso a, a centros externos a la empresa, no el departamento de recursos humanos, porque las personas y los colaboradores van a tener mayor apertura. Claro. Tú sabes, eh, o sea que es buenísimo. La experiencia, igual que, que te pasó, Cristian, que nosotros hemos tenido con las empresas que estamos trabajando, es extraordinaria. Mm -hmm. O sea, te estoy hablando que empresas de mil, dos mil empleados. Te puedo decir que en un mes nosotros podemos ver 350, 360 personas Muchísimo. en consulta. Tú sabes, o sea, o sea que es necesario. es necesario. Y la gente quiere, el tema pero es que todavía... Muchas empresas no están en la disposición de pagar el servicio.
5: Pero deberían, por el bien de ellos y de sus, de sus colaboradores. Pero vamos a hacer informes. Yo creo que las empresas que lo están haciendo deberían rendir informes de lo bien o los cambios que han sentido, Positivos. quizás ligarlos con aumento de la productividad o, o el descenso de los de las faltas. o, o tal cómo vez cómo uno lo hace atractivo para las personas que no solamente quieren enfocarse en una, en una área? O
6: tal vez podríamos ver de qué manera el gobierno puede asumir una parte de eso en sus impuestos. Ok, yo le voy a pagar esta claro. parte a los empleados de mi empresa, pero reconozcanme tú esto dentro de la carpeta de, impuesto de impuestos, claro. tal vez sobre la renta.
4: Y no solo eso, genial. vemos Porque cómo, la empresa se ve motivada. Por señores, eso. vemos cómo la sociedad se une para que que los ayuntamientos y los gobiernos construyan albergues animales. Sí. Pero sí. nadie se une a una sola voz para salvar a la salud de la humanidad.
0: Bueno, yo, yo tengo mi teoría, tú sabes. Pero y... que, que hay una conveniencia. Ajá.
4: Sí, pero nos estamos jodiendo todos. Pues,
5: doctora, pero ese tema usted me lo va a traer la semana que viene. Cuénteme cómo puede la gente continuar esta conversación Bienestar, tan interesante cumplido. con usted.
4: Claro
0: que sí. Bueno, somos el Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica 809-692-3070. Angie Así Fernández.
5: se ve una persona
4: con salud mental. Sin Am no. duda.
5: Estamos de vuelta, mi gente. Rumba 98.5 al mediodía con Mariotti y compañía. Vamos a ver, nos están llegando unas cuantas preguntas. Ustedes saben que ahora están muy de moda los baby showers.
6: Ay, sí. O no, no ¿Qué? los baby
5: showers, los gender reveal. Ah, la sí. generación de género, la revelación de género. Sí.
6: <risa> Por fin, ¿qué es lo que te
5: Parece que. Si usted no dice o celebra el sexo de la criatura, no nace. No sé, todo, todo el el Está embarazado. <risa> hace una revelación. Y me dice una persona: ¿Y qué tú le vas a decir a tu muchacho? Ahora en esta era digital, donde todo se graba. Si tú, el día de su eh, eh, gender reveal, de su revelación de género, tenías una camisa rosada y. Como me pasó a Sale mí. varón. No, porque tiene que ser. Tenía usted tiene una, que una que camisa como una azul que se la ponen cuando entrar. quieren varón. Luego y sale con el, con hembra. Quiero, o sea, eh. cuando tú le estás enseñando ese video, quizás como parte del video de tu vida, ¿no va a ser eso contraproducente? ¿O, sí, o no le va a afectar? o tú, ¿Qué, qué tú entiendes que ¿tú, ¿Tú que estabas ahí que cuando quieres, yo hice el de mi bebé? Yo
4: no ahí. Usted sí fue líder. Él
6: se lo olvidó. ¿Tú eres el padre? <risa> no.
4: Pero bueno, nada. ¿Qué pasó? La cara de decepción mía cuando salieron los papelitos. Una cosa impresionante. Porque eres una niña yo quería que fuera hembra. Ahora estoy enamorado de mi varoncito, claro. pero yo que yo esperaba una hembra y estaba seguro que era hembra. Pero es por eso me lo es porque, la gente, porque Al final
5: uno lo único que quiere, cuando tú tienes el hijo te das cuenta que lo único que te interesa es que esté saludable. Entonces, pero uno se hace ilusión. Cosas, pero porque es...
4: las hembras quieren tanto a los papás que yo quería los varones ahora. Me Bueno, doy pero, cuenta que aman pero a sus padres. tú tienes
6: la fábrica abierta, puedes seguir. No, la pero madre. la
4: fábrica está en, remodel en remodelación. ¿Cómo? Pero tú te lo pondrías Jenny eh... Yo me
5: pusiera de blanco. ¿Tú sabes yo qué? También. Que yo
6: ya, a mí es lo que Dios me mande. Que tú dices, yo tengo mi deseo, yo quiero tener dos niñas, tengo sus nombres. Y, y eso es una ilusión. No, no lo voy a decir porque ya mi hermana me robó no, los nombres de mis sobrinos. Ah, mis okay. hijos se van a llamar Ricardo y Alejandro. ¿Cómo tú crees que se llaman mis sobrinos? Ricardo y Alejandro. Entonces yo no digo el nombre de las hijas mías. Y, y es lo que yo quiero. Pero si el Señor me manda un varón, eh, Señor, gracias, me lo mandaste. Entonces, es eh, un momento, tú tal vez por la apuesta de que tú, conchale, tú sabes que tú siempre estás con la apuesta con tu pareja, por eso, pero Natalie en mi casa, mi mamá le esperaba varón. Y en esa época que no habían tanta, eh, ¿cómo se llama esto? Sonografía, le compró todo azul y salió Natalie, Y la tercera salió Cristina. Y la cuarta Antonia. El quinto vino a ser el varón. O sea bueno. que mira.
5: Otra gente quiere saber qué ustedes pensaron o si vieron lo que pasó en un obelisco en Argentina. Ustedes saben que Netflix sí. tiene una serie, una serie <risa> sí. que se llama Sex Education. Y salió la última temporada y ellos estaban haciendo un digamos, un stunt de publicidad para llamar la atención y para que cada vez más gente vea el, 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 la serie. Ajá. Y oigan esto, le ponen con unos drones una especie de paño que parece un condón a este obelisco. Si sí pasa aquí en República Dominicana, ¿cuáles ustedes creen que serían las reacciones y Se si debe ponérsele país. al macho o a la hembra?
6: Eh, bueno, el, primero al macho, eso es lo primero. Y la iglesia, van a salir la iglesia católica y protestante, todas las denominaciones, a protestar que usted está mandando a los jóvenes a tener relaciones sexuales, prematrimoniales y todo. No, pero no, no, sí lo manda. y ellos se van solos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar de educación al sexual por eso? Exacto. Porque yo, yo quisiera saber en cuáles hogares es que los lo papás... Bueno, déjame venir a decir esto. Sí. En el, el mío. Es decir, que como que ve, Ah, tú llegabas a tu casa, mami, wow, qué chévere vine, wow, ya, sí, oye y fue un día alegre así, ah, tú ibas entonces
5: lo no, solos. no, la entonces
6: llamaba, no yo la llamaba y le decía tú le de decías mami, hoy, bueno. hoy toca. ¿Hay toca cumpleaños no. ¿Hay en primal, entonces lo que quiero decir es la educación sexual pero, pero es por todo es por es bueno, es que estamos en una generación, como tú decías ahorita, esto va muy rápido. Entonces, no se tiene que sentar con los niños y decirle el cambio que va teniendo su cuerpo y qué hay que hacer. Mira, hay niñas que se forman a los nueve años y tú lo sabes, uh -huh. Jenny. Entonces, en el colegio o los padres dicen que no, que la educación sexual es a partir eh, la clase que dan de los doce. ¿Y qué hacemos con la niña que de nueve a doce ya se formó y que tiene tres años menstruando? Uh -huh. ¿Cómo tú le explicas a ellos que el, cuál es el cambio que está teniendo en tu cuerpo? Es eh, verdad. Que no todas las niñas, como me dijo a mí... Una, no por este tema sino en otro una directora de un colegio yo le dije mire pero usted tiene que adelantar estos temas en el colegio y le llevo unos temas y me dice no porque todos los niños están para eso si adelantamos ese tema entonces lo que no están pensando en eso uno lo pone lo que no es oye esto y yo y pero
5: esto es una locura ya bueno no pero es una conversación que uno puede tener claro por lo menos y con, con los padres también
6: ¿no? óyeme una cosa que sí que yo lo digo y gracias a Dios yo he tenido una madre o oh, super open mind Sí, la mía, que lo la la he mía, dicho con la edad que uno necesita hablarte temas exacto, para esa edad. exacto y yo le consulté y le dije bueno, mami, este es el hombre con el que yo decidí que voy a dar mi paso de, de tener mis relaciones sexuales, muy normal. ¿Y, ¿Y quién sí. fue ayer? Sí. sí. Entonces yo hablé con ella y le dije, ¿y tú sabes qué? Porque yo quería tener la seguridad. Primero, no estaba en el país. Segundo, estaba sola. Tercero, dije, si sale bien, mi mamá está ahí. Si sale mal, mi mamá está ahí. Entonces, tu mamá no te va a meter al medio. Claro, pero en mi casa se me habló a mí de las relaciones sexuales a los 12 años. Mi papá y mi mamá se sentaron conmigo y hablaron del tema. Pero es muy poco en los casos que tú conoces de padres. que Tú te miras, tu generación, y con tus compañeros, ¿con cuánto lo
2: hablaron sus padres?
5: porque bueno, en rumoriza. mi época yo recuerdo... Yo no, no o se cae el país. Se
2: cae. Bueno, imagínense ustedes yo en Monte Plata, uh -huh. Eso no se hablaba. Nunca. Y, ¿y cuando le llegaba la menstruación no, a las niñas. La ¿Eh? Cuando llegó, y nadie no. sabía nada. Nadie decía nada. Ay, Dios mío. Nada más que rompiste en, ya que rompiste en llanto.
6: O, o Espérate, rompiste en llanto o mataste al chivo. Así era sí, que, sí se que se decía. Ni siquiera decía. Cuando te, llegué, cuando, no, cuando te llegue, cuando cuando te llegue, yo el no periodo, que mataste al chivo. ¡Qué
5: horror! Es el corazón. Buen tema, pero a la una de la tarde. No se van de ahí. Nosotros seguimos con buenos temas.
3: Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
6: Trending Topics, señores, ¿y qué se está hablando? Bueno, ustedes saben que hace unos meses se dio a conocer la ruptura entre Raúl Alejandro y, y Rosalía, pero... Ella sigue utilizando su anillo de compromiso. No en el an no en el dedo, pero sí lo sigue eh, utilizando. Y eso ha llamado la mm, suspicacia porque hay unos días que están diciendo que puede y existe la posibilidad de que los cantantes hayan si no retomado. Se se normalmente en el cuello, sí, con una cadeneta. Ah, ah, para decir
2: que, que sigue pasando. Ahí, ahí estoy, te quiero. Exacto. Pero si lo tienen en el dedo y lo cambio de dedo, simplemente significa que te esperando? está esperando que las condiciones cambien, Ay, y, dice, Ay, sí. y diciéndole, no te olvido. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí para ti. <risa> bueno, sao,
6: papi, otra sao. tendencia <risa> que estuvo el día completo y sigue hoy es nuestra querida amiga Colombia Alcántara. Aquí hay un resumen de nuestro querido Eurisanti que dice sí, lo siguiente. Una periodista haciendo su trabajo, preguntando y cuestionando al presidente. Un mandatario que supo esquivar de manera política la pregunta que lo ponía en jaque mi opinión particular es que pienso que el presidente se está exponiendo demasiado es decir, hay diferentes roles que, que tienen funcionarios y ese trabajo de hacer las, ¿cómo se llama? La, la semanal antes tenía otro nombre que invitaban a unos almuerzos a los periodistas a los comunicadores eh, hay un, un cuerpo informativo que está en Palacio de toda la vida, entonces desde mi óptica era muy emocionante cuando uno esperaba que el presidente iba a hablar, cuando iba a hablar, no que hable todas las semanas. Entonces pienso que así tú te puedes evitar este tipo de circunstancia que, que fue eh, para mí muy normal como un ser humano, porque hay emociones que uno no puede controlar en un momento determinado. Fue una respuesta, eh, vamos a decir, que que muy espontánea la del presidente, pero tal vez no debió ser la respuesta de un presidente.
5: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra tendencia tenemos? A
6: Croarte, que se van a reunir, anuncia la celebración de las primeras reuniones evaluativas correspondientes a la labor del primer semestre del año. El próximo 29 de septiembre, día de Shakira, que también está ahí. Ese día a las 6 de la tarde se va a reunir a Croarte. <risa> Ella quiere venir a la reunión, pero le dijeron que no, que siga resolviendo su problema por allá con el jefe y con España ahora, precisamente que le salió otra deuda del 2018. Pero eh, sí, se van a reunir estas eh, reuniones eh, evaluativas para hablar y se informó que el jurado de los renglones eh, de cine estarán ahí también para el próximo 29 para repasar lo más destacado. A partir de las 11 de la mañana estarán todos reuniéndose, o sea que qué bueno, comienza ahí a acroarte y nosotros amamos el premio, amamos los soberanos y qué bueno que ya comienzan a organizarse con nuestra querida Wanda Sánchez.
5: Señores, también tendencia al Ministerio Público, porque ha dicho a través de unas declaraciones que teme extinción de la acción penal en el caso Medusa. Mucha gente sorprendida, porque al principio este expediente supuestamente era un expediente blindado, y hoy hablan de que temen la extinción. Hoy dicen que es imposible leer toda la acusación. Oiga, eso, la misma acusación que ellos hicieron, ellos no quieren que se lea, que el imputado la conozca. Yo creo que eso llama mucho a que pongamos atención en estos casos, porque. Una cosa es un caso bien instrumentado, un expediente bien instrumentado, y otra cosa es un, un expediente mediático. Y si usted conoce el proceso penal, usted debe conocer las implicaciones que tiene un expediente de más de dos, mil, de dos mil y pico de páginas. Eso es una locura en todo el sentido de la palabra. No hay acusaciones largas, que hay que hacer es acusaciones certeras y que puedan probarse. ¿Qué más?
2: Bueno, Bad Bunny es eh, tendencia porque está de estreno con un nuevo sencillo. Ah, yo creo que tú decías decir, estás de estreno con una Nueva Novia. Oh, no. No va bonita con
5: Kendall todavía. Ah, ¿Qué fue? ¿Cómo se llama la canción que sacó Bad Bunny?
2: Eh, de Bad Bunny. Se llama Paso a Paso. Paso, ¿Paso a Paso. A paso. <risa> Mira, te mandó saludo paso a paso. Ayer paso a paso para ver, ¿verdad?
5: <risa> yo Sería creo. Y ayer en
2: serio. <risa> <risa> no, eh. Se trata del tema, espérate que lo estoy, estoy abriendo. Pero también
5: es tendencia el Alfa, el jefe, porque el Alfa sacó una canción a Hugo y a los dos minutos tenía como medio millón de reproducciones y habían algunos que estaban poniendo imágenes como de una bomba de gas o una bomba de aire inflando una, una goma, no sé por qué. Pero Bad Bunny sacó esa canción que ahora mismo no recuerdo el nombre pero a la media hora que... o a la hora tenía 500 mil views y yo creo corríamos ustedes si me equivoco que Bad Bunny tiene un poquito más de fanático que el Alfa.
2: No, y además de eso también lo que hay que decir de, del preview es que no se sabe ni siquiera cómo se llama porque es un preview de un sencillo que él va a lanzar en el veinticuatro Porque acuérdate que él está descansando.
6: Ajá, sí. ese es Bad Bunny.
2: Ese, ese otro pequeño detalle es en importancia, pero ¿qué pasa? Todo lo que tiene el nombre de Bad Bunny por el lado, eh, la gente inmediatamente quiere ver lo que está haciendo, lo que hizo porque es uh -huh. él alcanzó el, el, la fama internacional. O sea, mil views en algo que él tome, no es nada. No,
5: señor Morel, pero no tiene alguna.
4: También es tendencia a votar uno.
5: vota uno? ¿Por qué? Así
4: es, porque el domingo se celebran <risa> las primarias del Partido Revolucionario Moderno y se está invirtiendo bastante. ¿Quién es el uno? El presidente Luis Abinader. Ah, que... ok, el uno. <risa> eh, está Guido ahí también. Bueno, el, la, el fin de semana será activo políticamente, Ambos partidos tienen primarias en algunos lugares. Okay. El o sea, que
5: la gente no, no está entendiendo que solamente el PRM tendrá primarias este domingo. Hay gente escribiendo, mi líder y la elección. <risa> y no lo que pasa, este domingo <risa> <risa> no somos, no somos. Bueno, pero por ejemplo,
4: en mi circunscripción la número 3, el sábado, el Partido de la Liberación Dominicana se aboca a elegir sus candidatos a regidores este sábado. El PRM lo hace el domingo ya a nivel general. Uh -huh. claro. Eh, bueno, le deseamos suerte a la fiesta de la democracia, eso es democracia. Y esperemos que Guido esté conforme con los resultados, cualquiera que sea.
6: Yo voy a estar en boda, pero te cuento que, señores, el actor Andrés Castillo fue declarado culpable de acoso contra una menor. Hay que recordar el caso Bien. hace unos meses que ella había llamado a una joven de 14 años. Fue condenado a tres años de prisión suspendida. Llámese que durante tres años no puede acercarse a la menor y que va a estar bajo la, bajo la vigilancia de lo que son las autoridades judiciales y también se le tiene que pagar un millón de pesos a la víctima como indemnización. La lectura íntegra de esta sentencia será fijada para el próximo 18 de octubre.
3: día con Mariotti y compañía Marketing Aplatanao. Marketing Aplatanao.
6: Bueno, siempre es grato poder recibir a una de las grandes colaboradoras de este espacio que nos trae noticias muy importantes con lo que tiene que ver con el marketing y sobre todo si es un marketing Aplatanao para que lo podamos entender de una manera correcta. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra querida Nadia Tolentino, que nos acompaña en el día de hoy.
2: ¡Bravo!
6: Y vamos a hablar de un tema que a la gente le encanta, de cómo usted puede monetizar, pero sobre todo ahora en TikTok. TikTok.
2: ¡Esa sí es buena! ¡Esa sí buena! ¡Esa
7: bueno, sí es buena! Quiero ¡Cuatro
1: decirle. más! ¡Cuatro más! <risa> Jenny está desprogramada. Ella, encendida. Vamos <risa> a programar a Jenny hoy, hablándole de TikTok, por qué la gente está haciendo tantas cosas en TikTok, ¿por qué tantos videos que nos parecen a nosotros divertidos? Realmente TikTok ha venido a demostrarnos lo que la gente es capaz de hacer por dinero. Todos esos memes que ustedes ven por ahí, todos esos extractos de videos son videos en vivo, por lo cual la plataforma o el creador gana dinero a través de pasar sus horas haciendo live. Entonces, realmente TikTok tiene esa gran ventaja que, por así decirlo, no tienen otras plataformas aquí en República Dominicana y es que te permite monetizar a través de los contenidos en vivo. Entonces, ¿cómo se monetiza y cuál es el primer requisito que tú como marca o como creador debes tener para poder ganar dinero a través de los live? Los prim lo primero es que debes tener mil seguidores. Por eso es tan fácil y por eso ustedes ven a tantas personas haciendo en vivo porque realmente a diferencia de otras plataformas que te brindan otros requisitos, TikTok tiene esta, por así decirlo, esa facilidad de que solamente debes contar con mil seguidores y haber, haber hecho una transmisión en vivo por lo menos los últimos 30 días. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo la gente gana dinero con eso? Pues si tú eres experto o experta en algún en algún tema o tú tienes alguna habilidad, alguna destreza o simplemente lo que vemos por lo general, gente haciendo cosas que nosotros nos preguntamos si es normal o, o, o qué es lo que está pasando. Y es simplemente porque por medio de las interacciones tú ganas dinero. Entonces los usuarios compran insignias para mandarte a ti en un en vivo. Imagínate... Imagínate, Jenny, que, que tú estés hablando de comunicación o de un tema importante, Hacer pampita, que me gusta
9: y me relaja. <ríe>
1: hacer pampita o hacer recetas y yo como tu usuario, tu seguidor o una persona que ve tu like, tu live quiero mandarte un regalo, pues yo procedo a mandarte que una flor, que una insignia de TikTok y cada una de esas insignias tienen un valor. Y luego... Una vez que tú tengas esas insignias, tú la puedes cambiar por dinero que pasa directamente a tu cuenta de PayPal. Entonces, esa es la razón principal por la cual la gente se encuentra haciendo muchos live. Tú puedes comprar las monedas, por ejemplo, 100 monedas tienen un valor de un dólar con 29 y tú puedes comprar desde 100 monedas hasta mil que tienen un valor de 134 dólares con 99.
5: Y empiezas a darle moneda a la gente.
1: Y empiezas a darle insignias. O sea, tú no das monedas, sino que tú das insignias como, por ejemplo, una rosquilla, una flor una imagen de mazorca y cada una de esas imágenes tiene un valor. Por ejemplo, la flor tiene un valor de una moneda, pero hay insignias que tienen valor hasta de 29 mil monedas.
6: En el año pasado yo me reuní con una amiga y su hermano, y él estaba haciendo muchos live a través de Instagram porque me dijo que lo estaban pagando ya en Estados Unidos. El año pasado que él comenzó a dar clases de pintura, eh, él es pintor, empezó a dar clases de pintura por live y él hacía esos grupos y la gente se iba reuniendo, pero no sé quién le pagaba, o sea, era directamente Instagram. Ahora son tus usuarios que te dan el dinero o cómo se hace. Y, eran, y en TikTok ellos también estaban que lo monetizaban porque su hermana ha hecho muchas recetas dominicanas y le daban, era como 40 centavos.
1: Bueno, la monetización en Instagram es totalmente diferente. Ajá. Por ejemplo, en Instagram hay diferentes formas de monetizar. A través de los live también se monetiza y a través de los videos de reel. Pero en los videos de reel te lo paga el mismo Instagram. También está suscripciones donde tú, si quieres contenido exclusivo de alguna página que tú sigues, tú puedes suscribirte y esa suscripción puede tener el valor que le haya puesto la cuenta. Es decir, ahí te pagan directamente desde Instagram, pero es el suscriptor quien mensualmente paga esa mensualidad por tener un contenido exclusivo contigo. Pero la diferencia entre Instagram y TikTok es que Instagram solamente está disponible en los Estados Unidos. No está disponible para cuentas de República Dominicana.
6: Y este sí. Y
1: TikTok sí está disponible para República Dominicana y con una cantidad muy limitada de seguidores, con mil seguidores Tú puedes hacer en vivos y son tus usuarios quienes te mandan esos esos obsequios, por así decirlo, por el contenido que tú le estás brindando y tú puedes retirar ese, ese dinero a través de PayPal. Por eso los live ahora en TikTok son tan famosos, tú entras y tú ves quizás la misma cuenta haciéndote, haciéndose hasta cinco y seis horas de live de manera interrumpida. O sea, te hacen una hora, luego tú entras y te hace otra hora más. Es decir, que la gente está invirtiendo mucho tiempo en la plataforma por el simple hecho de ganar dinero. Yo estaba leyendo incluso un artículo que decía que los jóvenes están cambiando los trabajos de 8 a 5 uh -huh. por hacer en vivos en TikTok.
6: Y ya yo puedo monetizar porque yo tengo 1,007 seguidores Exacto. en TikTok. Tú o tú sea que ya, hacer. ya puedo empezar a hacer, ah, mira, para no sentirme solo, vamos a hacer pampita hoy desde cero. Pero lo la, tengo recomend que avisar la
1: recomendación principal que te puedo dar es que incluso TikTok tiene una escuela de creadores para enseñarte a hacer live con contenido verdaderamente educativo, uh -huh. contenido entretenido y que tú puedas mantener esa audiencia realmente sin tener que caer en lo, en lo muy bajo sin tener que hacer contenido que no vaya acorde con tu marca
6: y los políticos que están en los barrios ¿Pueden hacer esos TikTok eh, eh, y digo, sacarle dinero? porque claro que sí. Porque, óyeme, no, porque ellos van bailando con la cosa con, con lo Alibaba. Entonces tú vas Mira, cantando en el camino y eso te va dando como alegría. Que
1: para mí las marcas políticas son como cualquier otra marca. Ajá. O sea, son, claro, tienen una tienen una comunicación totalmente diferente y estas son plata, plataformas que están disponibles para todos. Claro el contenido va a depender de lo que tú quieres proyectar. O sea, no es que una marca política se va a sentar a hacer eh, cosas que no vayan acorde con su marca. O sea, sí se puede. Y si tienen la cantidad de seguidores, pues yo no digo que no. Imagínate, que señor, una caravana. Exacto. O, o, Le podemos
6: anunciar un ejemplo. En estos días que estaba Celine en una en un <ríe> desfile de lo de ella y tenía una Alibaba y dice... Vaya dando nuestras insignias porque va a haber a la candidata diputada bailando pueden, y dándolo todo y eso puede para
1: recaudar fondos para su candidatura eso es lo que no está es diciendo ella. Oye, oye una cosa no del otro yo le he
6: preguntado a, a muchas personas pero nadie me dice lo que es Ajá. yo puedo hacer una cosa de esa de recolectar fondos eh, a través de tiktok
1: Go en serio Sí pero y quién me lo hace eso tú lo haces
6: tú lo puedes hacer no pues yo exacto, no sé hacerlo
4: el lápiz si tienes... está monetizando muchísimo claro me de, que, ¿no? que, es que me den de un, un,
5: un aunque sea un peso pero que pero me den una nueva dinámica poco a poco va a ir eh, necesitando que los creadores de contenido mejoren porque sí, ahora exacto. como es algo nuevo ellos yo he visto varios de los likes ellos abren los lives y empiezan a hablar hasta de la inmortalidad del cangrejo. Exacto. De cualquier cosa. <risa> y sus porque... seguidores se lo aplauden y le empiezan a dar dinero, pero por la dinámica de la novedad. Y es
1: que también los primeros habitantes de, de TikTok no fuimos nosotros, las personas que quizás tenemos capacidad de crear un contenido más depurado. Claro. Pero, pero yo
5: escuchaba a una muchacha en estos días, que yo creo que fue de la primera mujer. O de la primera persona que empezó a monetizar realmente esta plataforma, que lo que hace es cómo reacciona un mueca. Sí, no una cosa terrible. Hace. ¿Qué es lo que hace? ¿Pero qué es lo que mueca hace? mueca le dicen a uno sí, de mi un... circuncisión. O sea, como se la, la, la circuncisión de la mueca. Ella
1: solamente hace reacciones, como si fuera... O sea, fuera ella reacciona anime, a cosas. ¿A cosas? Como si ella fuera un qué. Como si fuera un anime.
5: Como si fuera un anime. Exacto. O sea, como si fuera un personaje un de. Un de, de. una manga. De
1: alguna, exacto. Eso es lo que ella hace.
5: Japonesa.
1: Pero esa chica dijo que. Pero ella yo la escuchaba ser... hablar, Ella
5: parece sibaeña la muchacha. Sí,
1: ella es del cibao.
5: Pero es un escándalo. Y dice que está haciendo dinero ella. Sí, pero. Ella, pero, ¿qué ella,
6: lo que ella dijo hace con la que cara? Que hace
1: más. Que ella hace diario más de dos mil o tres mil dólares, algo así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que ella hace? Sí, en serio. ¿Qué yo lo que lo yo hace? escuché <risa> la entrevista. No, pero yo
5: escuché la entrevista. Primero. Es una muchacha que se ve que está en formación todavía. Está en sexto de primaria. Y Hay tiene, pronto. creo que 14 ¿Una niña? 15 años, o ¿Una niña? años. No, 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 Dijo, Es, oye, es que una adulta. Sexto, pero que está en sexto. En pero quizás
4: empezó tarde, porque
5: una bueno, niña sexto sí. no se puede no, estar ni no hablando aquí. No, niña. pero no, porque no es, es reacciones que hace. Sí. ¿Y qué es lo que ella hace? Reacciona? Reacciona. O sea, ella no, se
6: sorprende. ¡Wow! Se sorprende.
4: Mira, yo voy a comenzar a hacer un reality de mi día a día, que yo creo que eso monetiza. Porque cuando la gente enganche con eso.
5: Reacciona como... como dora la exploradora. O sea, como cosas voces así. Cosas así. Una locura. Y la gente por le está eso, pagando por eso. La
1: gente lo que hace es que para ver sus reacciones le va mandando insignias y esas insignias
6: cuestan dinero
5: ¿cómo va a ser?
1: porque es por el, el negocio le digo... de ella es
5: reaccionar al pago
1: exacto
6: no, no claro. pero no hay una exacto. forma más sencilla yo de poder recaudar dinero para mi campaña claro, no, bailando es no, no, no nada de eso no, o mi amor sea... yo no me voy a tapar de payasa <risa> yo lo que he de decir por favor si usted quiere colaborar con mi campaña <risa>
5: quiten eso exacto. <risa> hola gente que tú, me quieren quiero
6: que
4: sea que quitaste un botón Pero <risa> <risa> bueno, tú estás loco ¿cómo
5: vas a
6: quitar un botón? a me así como no, no, no y va yo veo, pero ven acá. Yo veo a Sergio Carlos pidiendo dinero temas. Para su plataforma Yo veo a Carlos Rubio pidiendo pero dinero no, para su no plataforma Ellos
5: dan contenido de calidad y a las personas que se suscriben al Patreon tú puedes hacer de, Saline, exclusivo. de tu programa
4: Celine un Patreon ah pues claro. exacto sí, Con sí, contenido contenido. Contenido y
5: contenido yo le voy a decir a la gente que ese
6: dinero es para mi campaña mira yo, yo soy
4: miembro de un Patreon que es Gepiano <ríe> eso
6: está bien tú y yo somos amigos claro.
4: claro. pues Gepiano Podcast gusta.
1: piensan en cómo monetizar a
6: través de la tecnología y yo que no importa aunque estemos en partidos diferentes siempre unidos siempre alianza siempre alianza poderes de los gemelos fantásticos actívense de un
4: Patreon ...que se llama Gepiano Podcast...
6: ...ah, pues tú tengo uno... ...que uno
4: paga 20
5: dólares al mes... ...¿tú
6: pagas 20 dólares? Sí, ...al
5: sí. mes... O sea, lo de el... un podcast... Está disponible en YouTube y en Spotify Spotify gratis, tuyo? gratis. No, un,
6: un, Entonces, si ese no es un amigo tuyo, tú me no, darías un que sea 10 dólares a Pero
5: es que el podcast. No, es que
6: ejercito.
7: No el
4: podcast es súper interesante, tiene mucho contenido de valor, pero ¿no? la comunidad de Patreon se ha vuelto, se ha convertido en una experiencia. O sea, tenemos un grupo de WhatsApp donde el que no paga se va. Tú ves lo que yo te digo. Un valor comunidad. agregado
5: y tú lo pagas.
4: Exacto. Hay contenido hay exclusivo. Cuando, cuando hablamos de contenido exclusivo, es que hay una entrevista con Celine, por ejemplo, y sale pública. ¿Hay? Pero hay una ¿Hay parte extractos? de la entrevista uh -huh. que solo la pueden ver los miembros del Creo Patreon. Que hay entrevistas exclusivas solo para Patreon. Por ejemplo, Nacho Chávez, que es candidato a diputado por el PRM en el Distrito Nacional, que fue ha, un boom en el primer ha debate. Sido, ha sido el, la entrevista de piano con más views.
5: Claro. Matando. Imagínate y hay un
6: Patreón de, no, de, 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 de Nacho. Nacho. ¿Eh? No, esa Oye,
5: es Oye,
4: una cosa. Sí. Yo quiero, una, pero
6: yo tú, quiero un Patreon. Pero patrón. mírame eso. Cuando, cuando tú estás en la ese la grupo y dices, ven Nacho. acá, ¿por qué Cristian o, no está en ve este, ve este mes aquí? Cristian eso están hablando. Enseña, Cristian te sacan.
4: No, porque tenemos discusiones arriba del programa. Cristian
6: te sacan del grupo de WhatsApp. Dice, ¿qué fue? ¿Qué te menos pagó? Así, te lo sacan.
4: Si tú cancelas la suscripción, pierdes el beneficio de esa comunidad. Esa mensual. hace juntes. En diciembre se junta mensual se, se junta, algo? fuman tabaco, se junta a fumar tabaco y te que... regalan el tabaco. No. Okay. Porque es un grupo de amigos al ¿Y tú final. no fuma? No, yo no voy a eso.
1: Pero no, es, es, lo importante no, es, el que, INE y todo el, el oyente, el es saber que hay diferentes formas de monetizar en diferentes plataformas. Mm -hmm. Por ejemplo, Cristian mencionó Patreon, esa es una plataforma totalmente diferente y aparte. En, y in, bien, en Instagram ¿no? hay forma de monetizar para las personas que viven en Estados y mira, Unidos no y en TikTok hay forma de monetizar para las personas no. que viven aquí. No importa el tipo de marca que seas, siempre y cuando crees un contenido valioso, un contenido que llame la atención, las marcas políticas también se pueden unir esta ola, hablar de sus propuestas, Yo voy a hablar a de, de qué... De, de, de ellos de qué, de qué propuestas tienen qué son, es decir, que monetizar en TikTok es bastante fácil ahora mismo los habitantes de TikTok están haciendo contenido que quizás no conecte con esta generación con nosotros, pero nosotros que estamos ahí podemos crear nuestros live y hacer contenido verdaderamente valioso y pues nos sirve para tener una entrada extra
6: yo creo que yo me voy a poner a cantar. Jesús está pasando por aquí. No, yo becas, voy a decir Jesús está. Y decir entonces así, a claro. Entonces con la, vaya tiene poniéndome las insignias. Taqueta, taqueta, taqueta. Y cuando pasa... Y un poco más así con como... Con claro. Yo Jenny en un
1: live sí. en vivo de eso. Y es la primera que le va a hacer... ¿Quién tiene que pantalla? haberte
5: Amén. lastimado para tú comprar unas insignias? ¿Quién <risa> bueno, tiene que haber esta pasado? Esta generación
1: <risa> tiene formas extrañas de, de proceder en los medios digitales. Pero hay que aprovecharlo.
5: Nadia Tolentino ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
1: como siempre pueden seguir mis redes sociales Nadia Tolentino tanto en Instagram <coughs> como en Facebook el podcast Estratégicamente Hablando y también a través de las redes sociales de Paragua Estudio Creativo
5: gracias Nadia nosotros ya volvemos
4: al medio día
3: Al mediodía, con Mariot con Mariotti y compañía, hablemos de
5: tecnología. Vamos a hablar de un tema que en el segundo año de este programa se habló muchísimo, pero en este tercero se, se ha le olvidó, mucho.
4: ya que las predicciones de Don Darían Vargas se fueron al piso. Sí, el
5: oráculo de, de, esa, de, <ríe> sí. de Puerto Plata. ¿Por qué Pata? fue que él
6: perdió mucho dinero? Que él no volvió va, no va a hablar bueno, de
5: eso. No es Yo que espero que la, no. la,
4: la vuelta. La mil vuelta.
2: pesos por día no era.
4: No, ese fue cuando comenzó a jugar Número. No, me ha pegado uno.
5: <risa> un abrazo para mi hermano Darío Vargas. A la gente, antes usted le contaba lo que era un NFT y Todavía. te miraban raro. Todavía. Pero después empezaron a mirar un poquito más normal, empezaron a entender lo que era un token no fungible. La gente hablaba de esas inversiones súper interesantes que iban a hacer. Lo importante que era ser dueño de algo en el metaverso, en esta nueva etapa. Cómo iban a redefinir el concepto de propiedad. Un NFT, el primer NFT, se llegó a vender en 2.9 millones de euros Y era simplemente ¿Cómo? un token no fungible del primer tweet Hecho por Jack Torsey Yo nunca he creído en nada de eso Con hombre. la tecnología de blockchain encriptado Ahora parece que la razón ha triunfado, señores ¿Por qué? Porque esos NFT no valen nada O casi nada El mercado eh. se ha desplomado completamente Y está... Herido de muerte Ese tuit de Jack Dorsey Fue publicado el 29 de marzo de 2006 Y fue el primer tuit de la plataforma El toque no fungible como ya dijimos Se vendió en 2.9 millones de euros Apenas un año después El comprador intentó venderlo Por 48 millones de dólares Ustedes saben ¿Cuál es la mejor puja que él recibió? 280 dólares Él pagó 2 millones 2,9 millones de euros lo quería vender por 48 millones de dólares y lo más que le han ofrecido son 280 dólares.
6: Pero dos, ¿Cuánto? ¿280? 280, 280 dólares.
5: Los NFT han colapsado y la verdad es que uno tiene que analizar estas nuevas tecnologías que van saliendo y no dejarse llevar por, por el hype, por todo ese sentimiento que se crea alrededor eh, de las mismas. Quizás digo... darle un poquito más de tiempo. Si usted tiene algún dinerito ahí extra que usted no necesariamente necesite, usted puede hacer un ejercicio de inversión, porque analizar Los riesgos, simplemente analizar los riesgos Del mercado, pero Definitivamente los NFT han defraudado Mucha, mucha gente, gente que pagó millones De dólares por toques no fungibles Se lanzaron colecciones de arte, una Recuerdo que lanzó una, se vendió Con muchísimo éxito, estaba muy de moda Una que se llamaba eh, La de los monitos, esa de los monos Board Apes, creo que se llamaban Eso era un evento, señores, y también Tenían valor agregado la realidad es que todo esto es ficción creada, porque si tú no tienes un algo que avale el valor de este NFT, más allá de que la gente lo compra, más allá de que tenga demanda, va a pasar esto que sucedió. Cuando ya no tenga demanda, entonces se desploma, se desploma el valor y cualquiera puede coger la imagen, utilizarla y definitivamente mucha gente perdió dinero. Nosotros estábamos muy emocionados cuando esto salió, pero qué duro golpe nos ha dado.
2: Bueno, ¿arrancamos este rodando por el mundo? Bueno, arranco yo, señores, porque hoy el Noodle de Google está celebrando 25 años de la fundación de este importante buscador, el buscador más usado de Internet más en buscada. el mundo. <risa> y señores, ¿ustedes saben qué fue lo que motorizó que Google se convirtiera en lo que es hoy? Bueno, un vestido que The cambió J, el mundo. Exactamente. Ese vestido que se puso Jennifer López en el 2000, en, la, en una de las visiones de, de, de los Grammy, hizo y provocó que la gente quisiera ver el vestido. ¿Qué pasaba? Que en ese momento los buscadores lo que te pasaban eran Link Y ellos se vieron tan compelidos por el público que empezaron a trabajar y lanzaron el Google Imágenes, para entonces a partir de ahí encontrar eh, resultados de fotos. Hay que decir lo que fue ese vestido de nuestra querida Jennifer López, la que cambió el mundo. El vestido verde de Gianni Versace. Exacto. Donatella Page y Brin cambiaron el nombre a Google basado en el término matemático Google, que es el número 10 elevado a la potencia de 100. Salieron de la universidad con el software listo, pero faltaba el dinero. Cuando Google nació, los competidores siguieron una estrategia de portal, es decir, la integración de tantos servicios como fuera posible, como correo electrónico, noticias, un sitio web. Por lo tanto, la búsqueda pasó un segundo plano y los usuarios enfrentaron a sitios web abarrotados. Google comenzó a andar con unas 10.000 consultas por día en las primeras semanas, pero... Hoy su motor de búsqueda llega a responder más de un millón de, de mil millones de búsquedas por día en 150 idiomas y 190 países. Google ha enfrentado, enfrentado muchas situaciones, eh, se ha ganado el respeto del mundo por la agilidad, rapidez y competitividad de su buscador pero también ha enfrentado y ha tenido que enfrentar, y de hecho ahora mismo enfrenta eh, procesos judiciales relacionados con el acaparamiento del mercado.
6: El monopolio que tiene. Te, me voy para Escocia, señores, y es que a mí siempre me gustaron los ocros. Ah, Shrek, claro, entonces está, el Airbnb está alquilando, bueno, está realmente disponible por tiempo limitado, un Airbnb en, es en Escocia que recrea la casa de Fiona y de Shrek para que vayan. Los huéspedes tendrán la oportunidad de vivir como ogros durante dos noches muy especiales. Estrelladas. La única mala noticia es como en la saga el baño se encuentra a 20 metros de la vivienda principal en una instalación independiente. Lo mejor de todo es que la estancia de dos noches en el pantano será completamente gratuita. Y los interesados podrán solicitar la reservación en esta exclusiva estancia por dos noches en el pantano por un ma con un máximo de tres personas. Dice, el registro se comenzará a abrir el 13 de octubre a las 7 de la noche, Airbnb, Trek. pero los huéspedes se deberán hacer cargo de su viaje de ida y vuelta a Escocia. Yo vi las imágenes y de verdad que me ha encantado. Eh, la habitación, tiene la cocina, tiene incluso un pez pues, globo que hace de, de la luz dentro del trek. Si a usted le gusta la saga, podrá disfrutar muchísimo esto. Yo solamente me falta un escocés para ir a disfrutarlo allá con todo y ogro. ¿Te, te,
5: ¿Sí? te voy a recomendar tres.
6: ¿Tres escoceses?
5: Glenn Fiddish, <risa> Glen Morangir y Glenn Libes. Bueno, <risa> tu tienda más cercana. Más cercana? <risa> 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 bueno, me <perdóname>, voy <risa> para Madrid
6: donde un estudio ha revelado lo siguiente, que los niños prefieren los videos de entretenimiento, retos y memes de YouTube. El contenido preferido de los niños a nivel global son los videos de YouTube, de entretenimiento, retos y estilos de vida, además de los memes alcanzando el 42% de las consultas en esta plataforma en este verano. Así lo refleja el estudio de la compañía de ciberseguridad Casper Kiss que ha analizado los datos anónimos proporcionados voluntariamente por los usuarios de esta plataforma. Las consultas de los más pequeños durante el verano del periodo de junio-agosto del 2023. Casi un 61% de los niños en su primer dispositivo están utilizando este tipo de contenido.
5: Bad Bunny, Bad Bunny, señores, en la canción que se llama Un Preview, Bad Bunny menciona a República Dominicana y a Ron Barceló. De verdad que Bad Bunny se ha convertido en un aliado. De la cultura dominicana. El artista quizás más... No le pagan por eso. De estos momentos. Bueno, no le pagan cariño en reproducciones, pero eso él lo hace porque de verdad lo siente. Qué él chulo. no tiene ninguna responsabilidad ni acuerdo comercial. Y, ad
2: y además también apoyando a nuestra música. Uh -huh.
5: Así es. También, oigan lo que pasó en Filadelfia. En estos días mataron a un joven que se llama Eddie Irrizarri. Lo mató la policía. Y esto ha provocado muchas marchas y algunos... Algunas protestas, pero como siempre o como suele suceder en Estados Unidos, manifestantes aprovechan o personas que quieren hacerle daño a la causa aprovechan para armar estas, estos redadas y entran a hacer saqueos en varias tiendas. Una de ellas fue Apple de Filadelfia. Lo que parece que mucha de esa gente no se acordaba era que los iPhones que están en las Apple Store tienen una versión especial de su sistema operativo que... No les permite funcionar cuando salen de la tienda sin autorización Es decir, esos iPhones solo están ahí Para que usted los utilice adentro de la tienda Si los saca, simplemente son un pisa -papeles, un Cualquier cosa, menos un iPhone El mundo se complica, señores Y para complicarse aún más, ahora ChatGPT tendrá voz Tendrá cinco opciones para usted elegir ¿Qué? Y poder conversar ahí Problemas para Alexa y compañía ChatGPT también estará respondiendo preguntas. Esto quiere decir que usted podrá subir fotos y decirle qué hay en esa fotografía. Veamos bueno. hacia dónde va este mundo. En días pasados escuchaba una información que decía que nuestra, que nuestra relación creativa con ChatGPT apenas está empezando. Que eso se va a ir desarrollando hasta llegar a un punto donde vamos a aprender a utilizarlo y que no será dañino, pero tenemos que regular a tiempo.
6: Otra cosa, señores, apareció Sergio Gallego Basteri, hermano menor de eh, Luis Miguel. Ayer lo abordaron. ¿Y, estaba ¿Y dónde estaba? Tenía 17 años que la prensa no lo veía y lo encontraron en un aeropuerto. Lo asediaron realmente. Eh, dijo que él no es una persona pública, que por favor le respetaran su momento, que él no quería saber nada de cámaras, la periodista fue insistente estuvo todo el rato molestándolo Ay, Dios eh, Dios. es un joven que ha decidido tener una vida privada y eso hay que respetárselo, hay que recordar que él está bajo el cuidado de Mario Octavio Fonserrada que es como el doc, que es como se llama la persona que lo ha venido cuidando desde que su papá Luisito Rey murió hay que saber algo, él nace en 1984 Llámese que en el 92, él tenía ocho años, cuando, cuando quedó a cargo de esta persona, que era como su albacea, quien lo ha estado cuidando y protegiendo durante toda la vida, de todo lo que es la desgracia de tener una vida pública. Y él ha sido el hermano más desconocido que ha tenido, supuestamente trabaja en una tienda de departamentos en Madrid. Tiene dos hijos, pero eso no está no está claro para la prensa, aunque... Sí se le vio la persecución contra él, muy, muy, en un momento fue un poco incluso violento, Doc, que dijo, déjennos en paz, somos, nosotros somos gente normal, no nos asedien, y eso la prensa no lo entendió, y entiendo que es una opción del ser humano. Su no. privacidad. Si él quiere, bien. Si no, déjenlo en paz. Porque, eh, total, es,
2: eh, eh, es, es, es cargar esa... con
6: la cruz de tu hermano, que ya tiene su propia cruz.
2: Y no quiere ser famoso. Eh? Claro. No Y además Entenderlo. es una falta de respeto. Totalmente. Totalmente. Bueno, señores, yo me voy para Irak. Ustedes saben que Irak acaba de declarar tres días de luto para investigar lo que pasó en una boda que terminó con más de 100 muertos. Wow. ¡Oh! ¿Y qué fue? Ya lo saben. Bueno, un incendio durante la celebración de una boda en la provincia norteña de Nínive que ha saldado hasta el momento con, lo, con al menos 114 muertos y más de 200 heridos una de las peores tragedias de este tipo del país la razón es fuegos artificiales
5: Señores, y con esa interesante noticia el programa llega a su final Muchísimas gracias mi gente por habernos acompañado, gracias por su sintonía, por su cariño por su feedback. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana, mi gente, si Dios quiere. A -a hasta aquí Mariotti y compañía.
7: Hasta aquí Mariotti y compañía.
9: Hasta mañana.